0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: landa, landa, lambda, merdins! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Aceitei, me engajei e fui conhecer a embarcação, a polpa e o convés, a proa e o timão. Que
2: isso, rapaz? Olha só, <risos> esse menino...
3: Eu
1: não
0: sei quem é bebeu hoje não. Mano.
2: Aqui é o um Tucano e tem que ter muito culhão para entrar numa caravela e atravessar o oceano.
0: De Eduardo Spohr e o problema do Brasil começou com o Cabral. Aqui é o JP, o programa nem começou e eu já estou muito nervoso,
3: cara. Muito nervoso. E <risos> <risos> eu já até porque? É, eu já tô calculando quanta referência você fez da Cruz de Malta e já está me deixando nervoso. <risos>
4: Aqui é o Felipe e se consolo JP Vasco da Gama foi o vice-rei da Índia. Olha aí. <risos> Aqui é o Azagal saindo da geladeira.
1: Olha aí! Muito bem, seus nerds! Estamos aqui em mais um Nerdcast de História. Hoje falando sobre as grandes navegações. Sim, rapaz. Vamos entender esse período da expansão para o oeste europeu. Que né, é comemorado aí na América. Na América, nos Estados Unidos, tem o Columbus Day, não é, o JP? Acho que é em janeiro, né? Acho que é de janeiro. Que eu já vi a galera falando que... Não não Tem muito o que comemorar nesse dia final. <risos> Cristóvão Colombo trouxe um, né? uma galera
3: para as Américas. É por isso que tem então, é um feriado místico que só fecha banco, porra. O resto <risos> tudo lá. Viu? E veio.
2: Canelada. Canelada.
1: Muito bem! Vamos para mais uma semana de e canela
4: das Onders de caça! Vamos, vamos, Jovem Nerd. Vamos.
1: Seu, olha, olha, Lopes. Sou a está ausente porque ele tem um trabex, um trabalho aí na, 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 nas Europa, trabalho do Nerd Bunker, aí?
4: Certo certo.
1: E aí entre a nossa viagem da Rússia e esse trabalho, ele tirou uma semana de férias já que ele ia ter que voltar pra Europa e ele já ficou lá.
4: Eu continuo é, trabalhando como comentarista do, da Copa do Mundo tá, e estou, estou muito feliz de estar lá no mesmo formato que a bola aparecendo em todo o jogo.
1: Que, que... Caraca, que piada de tiozão, putz grila. Estoque. Você fica botando pão de queijo na frente da televisão, do Ronaldo, essas coisas.
4: É, é, aquelas coisas, né? É, é isso aí. <risos>
1: Muito bem, seu Léo Lopes, vamos seguir aqui, olha só. Hoje hum. é a primeira sexta-feira do mês, portanto temos Nerdtech na nossa timeline.
4: Exatamente.
1: Olha só, hoje o Paulo Silveiro, o Maurício Linhares, da Lura Cursos Online de Tecnologia, você já sabe... Junto com o nosso querido Atila e a Marino, olha aí! Oh, celebrities, só celebrities! Nós vamos falar sobre a Wikipedia. Dia, seu Léo Lopes. Olha isso.
4: Exatamente.
1: Cara, é um assunto muito interessante. A gente vai falar um pouco sobre a história da Wikipedia, como ela funciona. Descobrir se o Átila já editou a Wikipedia. <risos> Saber o tipo de informação sobre o Jovem Nerd, o que, que tem sobre o Jovem Nerd Sagal lá. Vamos muito descobrir que... quem tem verbete na Wikipedia e quem não tem. E outras Wikis também, das internet, Exato. tem muita coisa. Olha só, e se você gosta de estudar e aprender de forma colaborativa, nada melhor que estudar na LURA!
4: <risos> Exatamente. Além de
1: ter acesso a mais de 600 cursos que vão de programação a design, você participa de uma comunidade que já escreveu e discutiu mais de 700 mil posts no fórum. É isso mesmo, você não vai estudar sozinho nem vai ficar perdido, cara. Olha só, hum. também tem um plano novo para quem quer fazer uma formação completa e no final ter um projeto avaliado pelos instrutores. Mais uma forma de engajar e fazer você ir até o fim e botar em prática tudo que você aprendeu lá na Alura, muito Bom, e também tem muito curso pra quem quer saber como funciona a Wikipedia, desde curso de PHP, MySQL, HTML, JavaScript avançado, um monte de cursos. Se você sempre quis tentar sua carreira em tecnologia, é a hora certa de você conhecer a Alura, pois os nerds aqui tem 10% de desconto nos planos. Basta entrar em alura.com.br barra promoção nerd, tem link aí no post. Escuta o tech que tá muito maneiro. E na Lopes, também temos aqui um recado dos nossos queridos amigos do Taco
0: Bell! Olha que legal! <risos>
1: no mercado há 54 anos fundado pelo Glen Bell, o Taco Bell é a maior rede de restaurantes inspirados em comida mexicana no mundo, com aproximadamente 7 mil lojas em diversos países. Aqui no Brasil, no BRBR, BR, Rue Rue BR, BR, tem mais de 20 lojas só em São Paulo, e o Taco Bell está chegando muito, muito em breve no Rio Rio de Janeiro, atenção, conterrando cariocas. Se prepara, muito bom. E olha aí, os principais produtos... A gente teve lá, a gente né, publicou no Office que a gente assistiu o jogo do Brasil lá. Excelente comentarista esportivo que nós somos. <risos> Nossa, querido Pecoutinho fazendo... Hoje tem jogo.
4: Pecoutinho, meu Deus do céu. Exatamente, é por isso que eu comecei aqui com você, Jovem Nerd.
1: Ai, ai segura coração. <risos> Mas olha só, os principais produtos dele são tacos, burritos nachos, quesadilhas, e além de uma série de outros produtos únicos que se diferenciam totalmente da concorrência. Você monta o seu pedido, escolhe o produto ou o combo. Ó, você pode escolher primeiro, se você quer carne moída, tiras de carne ou frango, ou se você não quer carne, se você é vegetariano, você pode trocar tudo por feijão, por exemplo. Olha aí, feijãozinho mexicano é bom, comida mexicana é conhecida por ser apimentada, eles têm 3 graus de pimenta, suave, moderada ou forte, mas se você não gosta de pimenta, eles têm sem pimenta nenhuma, cara. Cardápio pra todos os gostos e bolsas com tacos a menos de 5 reais e combinados com bebidas a 13,90 rapaz vamos dar destaque para a dobradilha que é uma edição limitada tortilha soft com recheio de carne moída mix de queijos derretidos e molho e nacho cheese. hum, só de falar uhum. só de falar, me dá uma fome porque eu tô com uma fome mesmo que eu não comi ainda Ai. Deus. E olha só, o Taco Bell sempre procura inovações do cardápio, como as deliciosas sobremesas, mini burrito de Kit Kat, que a gente provou muito, muito bom. Ah. E chocodilha com creme de ovo maltine. Essa Nossa. é uma sacanagem,
3: Léo Lopes. Nossa, devia ser proibido fazer essas coisas. No
1: só no último ano foram vendidos no Brasil mais de 1 milhão e 250 mil tacos, 800 mil burritos e 320 mil quesadilhas Deus. preparados e vendidos com ingredientes Ingredientes frescos e produzidos no Brasil. Então, se você ainda não foi ao Taco Bell, se você ainda não conhece, vá fazer o seu lanche. Lanche, pode lanche, porque você vai pedir o um combo. Vai fazer o seu lanche no Taco Bell, mais de 20 lojas em São Paulo, chegando em breve no Rio de Janeiro. Muito bom! E se você não quiser ouvir os recados e-mails e do último Nerdcast, você pode pular diretamente para.
4: 39 minutos e 12 anos navegando pelos
1: mares. Senhor Leo Lopes, olha só, hoje eu vou, eu vou pular toda a parte da leitura de e-mails, eu não vou ler os e-mails por quê? Sim, por quê? Nosso último Nerdcast foi da série Como Funciona o Brasil sobre Sim. a urna eletrônica com a galera do TSE. Exato. Só que esse é um assunto controverso, entendeu? Sim. E aí, não, muita gente apontou o professor Diego Aranha, que é, né, o professor da Unicamp, pesquisador e tal, e ele sempre foi um cara que criticou a segurança da informação da urna eletrônica.
4: Sim, que foi citado inclusive no programa, né?
1: E aí a galera sentiu falta da participação dele e tal, não sei quê. o que. O que a gente fez? convidamos o professor Diego Aranha para vir aqui. Em vez de ler e-mails, nós vamos ouvir diretamente deles, seu Léo Lopes.
4: Excelente. Afinal de contas, para que
1: ficar especulando se a gente pode falar com quem sabe? Exatamente. Eu estou aqui com o professor Diego Aranha. Tudo bem, professor? Tudo bem. E só para contar a história para vocês, essa série de Nerdcast se chama Como Funciona o Brasil. Foi uma ideia nossa de entrevistar pessoas das instituições públicas do Brasil para entender melhor como funciona as engrenagens da máquina pública do Brasil. O nosso primeiro episódio foi sobre o Tribunal de Contas da União, que a gente teve a participação de um auditor do TCU. E ele contou como é que é o dia-a-dia, -dia, como é que é a busca deles pela corrupção, etc., e tal, e foi muito maneiro, a galera gostou pra caramba, pediu mais episódios, demorou muito, porque demorei pra achar eu gostaria muito de fazer um episódio, por exemplo de como funciona a Câmara de Deputados e aí eu pensei, qual a melhor pessoa pra falar como funciona a Câmara de Deputados? Um deputado mas se eu trouxer um deputado pra falar, cara, vai ser um problema, porque o deputado pertence a um partido, e ele tem gente que ama tem gente que odeia, é uma série complexa e isso demonstrou-se mais complexo ainda na hora de falar com o TSE sobre a urna eletrônica, porque a intenção era manter o formato de uma entrevista com um servidor público, perguntando como funciona aí, e aí por isso que a gente não trouxe o professor Diego Aranha, porque a gente não queria fazer um debate, a gente queria perguntar. Essa era a minha ideia do formato. Ele estava disponível, inclusive eu liguei, né, professor? Eu liguei para você antes de gravar.
5: Sim, verdade. Pra gente conversar sobre alguns pontos é... importantes de discussão.
1: Porque eu falei, olha, eu não quero fazer um episódio de Chapa Branca, eu quero poder fazer perguntas que são incisivas, sobre os problemas de segurança que são apontados nos testes, etc. E tal. Ele me deu umas dicas, mas, enfim. O que aconteceu foi que, você falou, eles estão muito bem treinados e eles sabem né, responder essas coisas. Mas a culpa, assim, se não teve o Diego Aranha, não foi culpa dele, fui eu tentando fazer um formato de entrevista com o servidor público. É claro que a urna eletrônica ela tem um viés muito mais complexo e polêmico justamente por causa do próprio trabalho do professor em denunciar falhas de segurança etc e tal. Então, eu achei que a coisa mais importante... assim Gente, não foi pago. Não é publicidade do governo TSE. Pode ir lá nas contas públicas, não tem nada. A gente já fez publicidade para o Ministério da Saúde, campanha de vacinação, já fez publicidade do Petrobras. Toda publicidade é sempre dita, sempre anunciada como publicidade de Jovem Nerd. Não faz sentido a gente, com 16 anos de internet, cair numa roubada de fazer publicidade velada para o governo. Pelo amor de Deus. Então, o professor Diego Aranha tá aqui para a gente em vez de eu ler os e-mails, a gente ouvi de você diretamente quais são os pontos mais críticos desse último Nerdcast e, né, o que que eles falaram, o que que é verdade, o que, que é inverdade, porque até mencionei a, a seu teste e você mencionou que né, eles não falaram 100% do que que aconteceu de verdade. Conta pra gente, qual é o outro lado dessa história?
5: Bem, eu agradeço a oportunidade de poder participar e fazer alguns esclarecimentos. Eu assisti o programa inteiro, mais de uma vez, a equipe inteira. A gente reuniu uma série de argumentos, discutindo cada um dos pontos levantados pelo TSE ao longo da entrevista. Todo esse material a gente confeccionou numa espécie de uma carta aberta, que vai ser colocada à disponibilidade de todos. A ideia aqui é só tocar, né, ou discutir em maior nível de detalhe alguns desses pontos. Exato. A carta aberta é uma, uma referência mais interessante, porque tem links, né, tem link pro nosso relatório técnico, que tem um monte de detalhes técnicos, já que o público do Jovem Nerd deve se interessar por essas dúcias também, que eu acho que dizem muito.
1: Exatamente. Tem um link no post deixa desse... Nerdcast e do Nerdcast anterior mesmo, no próprio Nedcast sobre a ONU Eletrônica, para esse texto porque lá, como você falou, tem links, tem referências, a, né? Tem bastante informação detalhada, então quem quiser ler tá lá, tem um link no post aí para você ir lá. Mas aí vamos discutir por alto, né? O que que rolou no episódio, o que que eles falaram e, e qual é a sua opinião sobre? Bem,
5: alguns dos argumentos levantados pelo TSE não são novos. A gente já, já conhece de vários debates, participações, de acompanhar a página do TSE no, no Facebook, então algumas coisas são recorres, assim. uhum. Outros pontos já, já me pegaram de surpresa. assim. Um dos pontos recorrentes que eles falam na entrevista são as críticas ao voto impresso, ou até qualquer registro físico do voto que sirva para o eleitor verificar que o equipamento se comporta de maneira honesta durante a eleição. Uhum. Então, o TSE argumenta muito que isso é um retorno ao voto em papel, é reintroduzir as possibilidades de manipulação que existiam nas nossas eleições com cédulas eleitorais nos anos 80 e 90, mas isso é trivialmente falsificado pelo próprio próprio protótipo que o TSE construiu para implantar a lei quando ela ainda estava com a possibilidade de ser implantada nas eleições desse ano em 5% das urnas. O protótipo o próprio protótipo do TSE incluía o um registro físico do voto autenticado pela urna. Então você vota na urna, a urna imprime um papel com as suas escolhas, a urna oferece uma tela que chamaram de tela resumo com todos os seus candidatos para você bater o que está na tela da urna com o que está no voto impresso logo ao lado. Esse exame é feito dentro daquela cabine indevassável, ou uhum. seja, do ponto de vista do sigilo do voto o que está sendo exibido ali é o que está na, na tela da urna, dentro da produção fornecida pela cabine, e esse voto impresso ainda é autenticado. Tem uma assinatura digital que a urna eletrônica faz sobre esse registro em papel, para exatamente impedir que alguém simplesmente coloque um papel convincente Isso. lá em meio aos outros, mas que não veio de uma urna eletrônica ah, legítima. Então, a mesma técnica de assinatura digital que o TSE argumentou que servia para autenticar o RDV e o SOF e os outros arquivos, é usada para autenticar esse registro físico em papel. Segundo a ideia deles. Assim. Então, um com de que o sistema está se comportando de maneira correta regi ao registrar votos individuais autenticado pela urna é muito diferente de uma cédula eleitoral, que é o único registro do voto feito por um eleitor como nos anos 80 e 90.
1: Totalmente, totalmente. Mas aí deixa eu te perguntar, ó, eles fizeram um argumento que eu não soube responder na hora, que era assim, sobre o eleitor ver impresso o seu voto na telinha, né, e aí depois que ele der confirmar esse papel ser cortado e entrar dentro de uma urna para você ter uma duplicidade, né, do software com os votos impressos. Aí o argumento deles foi assim, porque se alguém abre essa urna e some com um voto, você cria uma discrepância que poderia colocar toda a urna daquela sessão em, em cheque, ou seja, anular tudo porque tem uma discrepância do papel com o software. E eu não soube responder isso. Você lembra disso?
5: Lembro, sim. E é um ponto recorrente deles também. A forma que uh, já não é nem, eu ia falar bom, que a academia encontrou pra tratar esse problema, mas não é nem uma solução acadêmica, ela já tá em piloto em alguns estados dos Estados Unidos, é o que a gente chama de auditoria de risco limitado. Você conta uma amostra desses votos em papel, desses registros físicos, até que a distribuição, a vantagem lá do, do candidato que está ganhando, se aproxime o suficiente da contagem eletrônica. Isso acontecendo com a margem de erro boa aí, você não precisa contar tudo. Então o nome é auditoria de risco limitado exatamente porque você não coloca aquela sessão eleitoral inteira em risco por um, uma subtração, uma distorção muito pequena nos votos. Isso está sendo usado no Colorado e em outros estados americanos.
1: Tipo assim, se um voto em impresso ali sumiu, você tem uma margem isso pra você confiar no software primeiro e mesmo que tenha sumido um voto daquela sessão eles consideram como uma margem de erro é isso?
5: Na verdade você conta uma amostra muito menor do que todos os votos daquela sessão, o vencedor, a vantagem do vencedor, por exemplo, é se aproximar o suficiente da vantagem eletrônica do vencedor. Então, aí você diz que basicamente os resultados são estatisticamente iguais. É claro que se a vantagem do vencedor for muito maior, você precisa contar menos votos para uma mesma margem de erro. A uhum. diferença lá na contagem eletrônica foi de um voto, aí a coisa começa a complicar, você vai ter que contar um número maior de votos.
1: Então esse negócio de que um voto subtraído pode anular a sessão inteira não, não é uma realidade em lugares que já, já fazem uso desse sistema. É
5: isso. Exatamente. Em alguns lugares, sim. Na Índia, por exemplo, até onde eu sei, até onde eu tenho informação, não há uma auditoria por amostragem sendo utilizada e ainda assim as eleições lá têm transcorrido de forma, até onde pode se pesquisar, de forma normal, mas há uma, um recurso técnico técnico, um procedimento, para evitar que isso aconteça em eleições oficiais. Um ponto uhum. importante também ah, para se lembrar é que subtrair um voto, alguns poucos votos, deixa testemunhas, né? O, o, a ideia do voto impresso é exatamente que distorções, que ele é verificado pelos eleitores, sejam visíveis. Se o software de votação, que tem lá suas dezenas de milhões de linhas de código, deixar de contar o um voto de alguém, a gente não tem nenhuma, nenhum registro auditável desse comportamento.
1: mas uma pergunta. Eles falaram que, no dia de votação, quando termina a votação, eles imprimem um o resumo em cada sessão, esse, esse resumo passa a ser público e aí depois que você for fazer a contagem é, centralizada, você pode bater essa contagem com o registro público que foi impresso imediatamente ao término da votação. Ele descreveu isso como um dispositivo extra de segurança para não haver discrepâncias entre o fim da votação e a contagem. Isso faz sentido? Isso é uma segurança de fato ou o problema é maior? É o problema mais em buraco, mais embaixo? Isso faz
5: sentido para transmissão dos resultados. Uhum. Então, assim que a urna eletrônica termina a sessão de votação, ela imprime o boletim de urna, tem os parciais para aquela urna. Nesse momento, o resultado pode ser encarado como público. O TSE também, três dias depois da eleição, publica por sessão eleitoral o resultado que eles receberam. Uhum. Se você tem ainda o boletim físico em papel naquela sessão eleitoral, você consegue bater os resultados com o, o boletim digital que é publicado pelo TSE certo. e aí validar que o transporte daquele resultado não recebeu manipulação. Foi exatamente uhum. assim que o, o Você Fiscal um projeto que eu conduzi ah, em 2014 e 2016 e não vai acontecer nas eleições desse ano por uma série de motivos, nenhum deles conspiratórios, mas eu, tô, eu acho importante <risos> já colocar porque tem um monte de gente circulando vídeo e criando um monte de notícia de maluca. isso uhum. Mas a ideia é exatamente essa, permitir as pessoas ir na sessão eleitoral para fotografar ou capturar o código QR do boletim de urna para depois ver, pra mandar para gente, a gente verificar com o que o TSE recebeu. Uhum. Observe que... Pra transmissão dos resultados, o TSS se apoia na ideia de se conferir um documento em papel público com um registro eletrônico disponibilizado posteriormente. A ideia do voto impresso é exatamente a mesma, com a diferença de que, bem, o voto público, não há participação, porque ele é secreto, e ele depende do comportamento do eleitor, o eleitor tem que participar verificando o seu voto individual. Mas o princípio mesmo, assim, tem um registro que é legível e verificável para um eleitor leigo, que não é especialista em computação, que possa ser contado para conta eletrônica, sem entrar no problema lá de auditar dezenas de milhões de linhas de código. Sobre
1: os testes públicos dos quais você participou e que, né, você disse que eles eh, não foi bem assim do jeito que eles explicaram. Conta como é que foi.
5: Essa foi a parte eu acho que me capturou mais a atenção porque em certo momento foi dito que, ah, os, os hackers têm acesso ao código, ao equipamento e as condições de trabalho são sensacionais é, basicamente férias em Ibiza e eles <risos> conseguem quebrar, assim a. a... eu uhum. achei isso uma completa loucura Assim. Primeiro porque os testes são bastante restritos. assim. Você perde um tempão preenchendo formulário. A gente perdeu dois dias quase de testes. Ah, o de preparação e o seguinte. Montando o ambiente de trabalho porque você tem que usar as máquinas do TSE. Você tem que pedir autorização para todo o software que se planeja utilizar, entrar e instalar nas máquinas. Tio o Ubuntu. A gente teve que formatar tudo para instalar uma distribuição de forense com ferramentas de segurança. Aí você uhum. descobre que está faltando um pote e traz no seguinte. Você perde um tempão lidando com as máquinas. De formulário a gente preencheu múltiplas instâncias de oito tipos diferentes de formulários ao longo dos testes, de uhum. um formulário que você precisava preencher para poder preencher um formulário, tal nível de burocratização, três dias para ler 24 milhões de linhas de código, e eles ainda exigem, como objetivo último lá, que você fraude uma eleição inteira, sei lá, sem tocar em nada, assim, parece que esse é o objetivo que eles consideram razoável para você mostrar que o, que o sistema é inseguro. Então, uhum. mesmo sob essas restrições, ao longo das quatro edições dos testes, os pesquisadores sempre encontraram vulnerabilidades que impactaram algumas das propriedades de segurança do equipamento. Em 2009 e 2012, foi o sigilo do voto. Eu coordenei a equipe de 2012 que recuperou os votos em ordem de uma urna eletrônica depois das eleições, o que uhum. permitiria quebrar o sigilo de todos os eleitores de uma sessão eleitoral ou de um eleitor que votou num instante de tempo, porque a urna também armazena a hora que os eleitores votaram em sequência, né? Então, se você sabe a posição de um eleitor na fila e tem os votos em ordem, você sabe esse eleitor que talvez seja o um ministro do STF, votou com, uma, com certeza mais temático. Sei. 2014 não teve teste, 2016 foi mostrado pela primeira vez como violar a integridade de resultados, então o pesquisador mostrou que, utilizando um, um sistema chamado sistema de apuração, onde o mesário digita resultados parciais em caso de contingência da urna da problema, ele mostrou que era possível fabricar resultados novos e calcular lá o código de verificação e o sistema aceitar, o que provavelmente nunca aconteceu em larga escala em eleições brasileiras, porque esse sistema é usado muito raramente.
1: Você diz, peraí, só pra, eu sou leigo, eu tô... estou você disse que isso poderia acontecer pelas mãos de um mesário, é isso? Sim,
5: pelas mãos de um mesário que de repente simula um defeito no equipamento, aciona esse sistema de apuração manual com a ajuda de talvez outra pessoa que necessite fornecer essa autorização e aí fabrica o resultado para uma sessão eleitoral. Então uhum. eu lembro que depois dos testes de 2016 que foram os mais restritos do ponto de vista de transparência, tinha um termo de sigilo para toda a vida lá, que todo mundo tinha que assinar então eu participei só como observador externo uhum. por eles terem falado que poucas dezenas de sessões eleitorais das 500 mil no país inteiro, usaram esse sistema de apuração em eleições anteriores. Não. Então, ninguém fez uso desse expediente, pelo menos em largues. Okay. Ah, e, do, no ano passado, a gente alcançou o objetivo inédito e talvez mais grave, que a gente conseguiu adulterar o software de votação. A gente botou o nosso programa para rodar na urna, e aí o nosso programa aprontava todo tipo de coisa, né? Lia comando de teclado, a gente conseguiu falar para a urna, instruir os eleitores a votar no candidato 99, porque a gente tinha controle do software. Então, a gente foi mostrando que o controle do software permitia a um fraudador fazer, injetando pequenos programas fazem essas tarefas diferentes. Quebrar o sigilo do voto de um eleitor que seja muito importante, por exemplo, um ministro do STF. Então, dizer que os pesquisadores não conseguem quebrar a segurança do equipamento nos testes é uma completa loucura. Não só conseguem, como já foi feito em quatro ocasiões distintas com os resultados impactantes, justamente no sabe
1: Essa invasão que vocês fizeram em controle da própria urna era algo que... O maior risco dessa falha que você quis de demonstrar era que alguém internamente, né? Alguém internamente corrupto, comprado, poderia, né? Alguém que faz parte do time de desenvolvedores poderia manipular o sistema inteiro ou seria alguém só no local, em loco, em cada sessão eleitoral, fazendo isso? Qual é a gravidade da quebra de segurança?
5: Ótima pergunta. Como a gente utiliza um sistema puramente eletrônico de votação sem registro físico, um desenvolvedor do sistema sempre pode programá-lo diretamente para quem não se comporte de maneira honesta. Uhum. E não precisa ser um negócio que, sei lá, a vai pintar a tela de rosa e o voto foi para o candidato, obviamente não, isso pode ser extremamente sutil. Sim. Uma fraude muito sutil para um atacante interno seria quebrar o sigilo do voto de todo mundo, por exemplo, não embaralhando direito os votos lá no arquivo chamado RDV, que o TSE tanto fez propaganda. Uhum. Isso ia passar desapercebido por muita gente, assim como a gente conta uma vulnerabilidade trivial em 2012 que permitia fazer exatamente isso, e de repente um atacante consegue montar uma fraude contra o sigilo do voto, não é detectada porque as cerimônias né, de verificação que o TSE utiliza passam muito longe de, de verificar se, por exemplo, o Lá, tá está embaralhado corretamente ou não até porque é difícil determinar isso com o arquivo que já está produzido uhum. a forma como nós determinamos ou encontramos para atacar o sistema passado é a etapa de instalação de software então existe um cartão de memória chamado flash de carga cada um desses cartões ah, é carregado com um software que é transmitido do TSE para os TRS e cada cartão instala 50 urnas segundo a informação do próprio TSE uhum. a gente descobriu que toda a informação necessária para se alterar o conteúdo do cartão estava armazenada no próprio cartão e trechos visíveis no código-fonte. Então, há uhum. que é inspecionado pelos partidos políticos, como o próprio TSE ah, divulgou, e que também tem acesso, claro, privilegiado dos desenvolvedores, seus que escrevem o código-fonte. Então, de posse de uma chave criptográfica, que estava injetada diretamente no código-fonte, violando aí, 30 anos de boas práticas na área de segurança, e um outro pedacinho que estava armazenado no cartão, a gente conseguiu abrir o conteúdo desse cartão de memória e encontrar duas bibliotecas cuja integridade, dois pedaços do software, cuja integridade não era verificada. Então, código executável e ninguém vê que se mudou ou não, você coloca o código seu para rodar. Então a ideia seria um atacante que não é interno, é um atacante que é talvez semi-externo aí, porque ele talvez seja um terceirizado que é contratado para instalar software nas urnas. Esse atacante, né, ele pega o cartão de instalação de software nas urnas, de repente desvia esse cartão por instante para alterar um dos arquivos que tá lá dentro, dado que toda a informação necessária para adulterar o cartão tá no próprio cartão, e aí ele instala 50 urnas diferentes com software adulterado para não mais comportar de maneira honesta. Uhum. Como ele injeta o código que ele quer rodar, bem, aí você pode usar a criatividade, né? Ele pode tentar quebrar o sigilo do voto desses eleitores, ele pode tentar desviar votos entre candidatos diferentes, ele uhum. pode imprimir coisas na tela em, em algumas situações para induzir os eleitores a votarem um candidato ou outro. Você tá... Imagine que fraude você montaria se você uhum. pudesse programar a urna. Né? Essa, essa é a criatividade, é o poder uhum. da, da capacidade que a gente encontrou. Na última hora, a gente conseguiu descobrir inclusive o ponto no programa que que poderia adulterar para interferir com o armazenamento dos votos. Então, a gente conseguiu achar a função que armazenava o voto de um eleitor em memória. Conseguimos também que esse voto fosse armazenado. Uhum. Ao carregar uma urna com a versão adulterada do software e começar uma eleição simulada, quando o eleitor tentou votar, nosso eleitor simulado lá, a urna reclamou que a cédula estava vazia. Claro, porque a gente instruiu a função que armazenava votos na memória do computador a não fazer nada. Então a cédula uhum. ficou vazia na hora de escrever no RDV de contar, não tinha voto para contar. Então a gente sabe exatamente onde injetar código para interferir com o armazenamento de votos. O último ataque que a gente não conseguiu terminar foi exatamente, se você sabe qual é a função que armazena um voto digitado por um eleitor, você sabe também como Adulterar esse voto antes dele ser armazenado. Uhum. Então a gente chegou a terminar um programinha de ataque no nosso computador que fazia exatamente isso, quando a gente foi começar a carga da urna eletrônica com essa versão nova do programa, pra executar a lição um simulada inteira, porque toda essa carga, a instalação de software demora em uns 30, 40 minutos, assim. Porque tem que, quer dizer, demora uma hora, porque a gente ficou muito rápido, muito, muita prática em fazer isso várias vezes, a gente conseguiu cortar o tempo. Mas tem que rodar todos os autotestes, tem um monte de coisa pra fazer, ligar e desligar pra, pra testar se a bateria funciona, então quando a gente ia começar essa carga para mostrar como o controle do software permite ao fraudador desviar votos entre candidatos, o que é óbvio, mas você tem que mostrar, porque senão todo mundo fica discutindo o que você fez lá nos testes. Aí eles chegaram, disseram às 18 horas, tem que encerrar pontualmente aí a participação nos testes, aqui é Masterchef, mão para cima. Assim. Ignorando que na manhã do quarto dia, né, a gente perdeu a manhã inteira fazendo uma demonstração que eles solicitaram de todos os ataques que a gente tinha feito até ali. Então, assim, nem a gerência do seu próprio tempo você tem completa autonomia, porque às vezes o TSE pede uma negócio, ou tem visita de observadores internacionais, eles estão perguntando coisas. Então, você perde muito tempo com o burocracia com o formato dos testes, e na hora que você precisa de uma hora, de meia hora, talvez, para terminar um ataque, aí você não tem essa oportunidade. A gente solicitou terminar esse ataque contra a versão vulnerável do software nos testes de confirmação, que o TSE chamou de reteste na entrevista, e ela foi negada, com o argumento de que adulterar votos, dizer votos entre candidatos, é uma consequência lógica e natural de se adulterar o software, portanto, não era preciso mostrar que isso era possível na versão vulnerável do software. A gente tem um documento com essa afirmação, que vai estar disponível a partir da carta aberta, as pessoas podem ler e, e observar esse entendimento. Então a gente na época tinha ficado tranquilo e não, o TSA entendeu exatamente a gravidade das vulnerabilidades que foram encontradas. Se você permite adulterar software, você permite o, o fraudador fazer o que quiser com a urna. Então, novamente, me pega de surpresa eles irem para a entrevista e falarem que ninguém conseguiu quebrar a segurança do equipamento.
0: E
1: aí o que eles disseram? Você relatou isso. Mesmo você não tendo completado esse último ataque, você relatou o problema inicial né que é grave. Qual é a a resposta deles para isso?
5: Que eles fizeram uma série de contramedidas para corrigir os problemas que foram encontrados, né? A ideia dos testes é essa mesmo, nesse ponto a gente obviamente concorda. Uhum. O objetivo é encontrar vulnerabilidades, mas o que tem um plano de fundo aí que não fica evidente é, é um sistema que é usado por 140 milhões de pessoas há mais de duas décadas, certo? Uhum. Que é propagandeado no país como se fosse um exemplo para o mundo, estado da arte, tecnologia eleitoral mais avançada do planeta, e falha miseravelmente em autenticar essas próprios arquivos, assim. E
1: uhum. ao
3: se
5: demonstrar isso, a informação inicial internamente é reconhecida. Nas conversas com a equipe técnica, ficou evidente que eles sabiam a gravidade da coisa. Eles agradeceram várias vezes, falando, ó, oh, muito obrigado por vocês terem vindo. A gente aprendeu muito, especialmente com esse teste, porque a gente observou vocês trabalhando e tal. Mas, na hora, né, de, de reportar publicamente, tem essa distorção completa dos fatos. Uhum. Ignorando aí outras vulnerabilidades que a gente não teve a chance de inspecionar, de descobrir, até por nem saber que tem módulos inteiros e subsistemas inteiros lá no software da urna e e outras coisas que sequer podem ser testadas, como a identificação biométrica, né, que está em 10 anos de produção e nunca pode ser testado nos testes. Então, é importante encarar toda a propaganda institucional que o TSE faz nessas oportunidades. Sempre transforma entrevistas e qualquer oportunidade em uma propaganda. É importante encarar com desconfiança. Assim como é importante as pessoas encararem com desconfiança o que eu estou falando agora também. Uhum. Leiam os documentos e tirem suas próprias conclusões.
1: Qual seria a solução para a gente ter um voto eletrônico confiável que não é esse que eles estão demonstrando? para gente. É isso.
5: Eu diria que são várias soluções que compõem um incremento de segurança razoável. Assim. Então eles sempre argumentam que o voto impresso é exatamente retornar para as cédulas em papel para levantar esse espantalho que é muito fácil de derrubar, né? Porque todo mundo é. tem essa memória cristalizada do, é. do, do tio lá que está contando os votos, botar no bolso, jogar fora. E, então todo mundo tem isso é. como um registro até vivo, assim, Sim. marcado na história. Então tem uma série de coisas. A principal que eu entendo é o sistema precisa produzir para o eleitor que está votando uma prova de que ele se comporta de maneira honesta. Uhum. Até porque essa é a única forma factível encontrada pelos pesquisadores do mundo todo de impedir que os desenvolvedores do sistema o programem para eles comportar de maneira desonesta. Uhum. As pessoas entendem que é algo de ficção científica, né? Tipo Matrix, que você tem que entrar lá e tem que ser o mago dos bits e trocar milhões de linhas de código para poder o sistema nos comportar de maneira honesta, mas na verdade, uma linha no lugar certo causa um estrago gigantesco. Para uhum. dar apenas um exemplo, um dos arquivos que a gente conseguiu adulterar para injetar nosso programa, ele tinha uma assinatura digital que foi invalidada, porque a gente alterou o arquivo para que tivesse outro conteúdo, então esse vale da assinatura digital, mas o código do TSE não estava verificando, né, observando que essa assinatura era inválida por causa de um byte, um, um simples caractere. Então, o resultado lá entre ser nulo, ser diferente de nulo, esse teste estava incorreto, com uma letra a mais, se tira uma letra lá de uma rotina crítica como essa, uhum. de repente, nenhuma assinatura digital mais é verificada. Então, esse é o tipo de manipulação que um atacante interno consegue fazer. Fazer, apagar uma letra em algum lugar e efetivar essa alteração com um monte de outras para ninguém perceber ou ainda na hora de compilar o software depois que já foi travado lá e já foi congelado para usar nas eleições você tira uma letra no um arquivo em um lugar e compila e manda para todas as urnas esse, essa versão alterada isso já causa um estrago gigantesco né de, de em tese em escala nacional então proteger contra esse atacante que trabalha no TSE e tem habilidade para fazer isso de maneira sutil a connegação plausível né com uma justificativa boa que ah não foi apenas um erro é é muito difícil sem um registro físico do voto que o eleitor leigo, que não é especialista, possa verificar dentro da sessão eleitoral no ato de votar.
1: Que seria aquela folha impressa que você confere e ela é, vai, entra numa urna, é isso?
5: Cujo protótipo, né, a gente já comentou, o próprio TSE apresentou, autenticado pela urna, com assinatura digital, os mesmos elementos de segurança que eles implementam em outros mecanismos, em outros componentes do sistema. Uma outra vantagem também de ter esses registros físicos é que você pode fazer agora a recontagem, né, e tentativas de auditoria, nem que seja para uma para ela ficar mais eficiente e mais barato. Todos os arquivos hoje que os auditores podem tentar utilizar para descobrir se houve algum tipo de distorção ou manipulação, passaram pela urna eletrônica. Então, se a urna foi programada para se comportar de maneira desonesta, não há por que imaginar ou supor que os arquivos que ela vai produzir representam fielmente o transcorrer de uma eleição. Foi exatamente uhum. esse motivo que levou os auditores, depois de 2014, quando teve aquela tentativa de auditoria, a chegar a um resultado inconclusivo. Eles não acharam evidência de fraude, mas eles não conseguiram conseguiram dar um peso para essa conclusão. Eles falaram, ó, oh, no que a gente observou que é muito aquém do que seria necessário por causa dessa limitação intrínseca, né, todos aqueles já passaram pelas urnas, não há nenhuma evidência de fraude. Há coisas, talvez, não conformidades e coisas diferentes do que você espera, mas nenhuma evidência de fraude. Assim. Uh -huh. Então, o relatório deles é muito claro em falar que é inconclusivo, mas o TSE sempre faz propaganda dizendo que acho, concluíram que não houve fraude, que é outra distorção frequente no discurso. Outra coisa, outra medida também que seria desejável é o TSE publicar o código-fonte do sistema, que não resolve o problema todo, porque não tem como você verificar se o código-fonte que foi disponibilizado na internet, por exemplo, corresponde ao software que está instalado na sua urna, Sim. na sua frente, na hora de votar, Sim. mas ajuda a, a, coletivamente a né, encontrar esses problemas de segurança aí, que são cara, de livro-texto, eu tenho que ser honesto, assim, são questões clássicas, não tem nada na fronteira do conhecimento humano aí, botar uma chave criptográfica no código-fonte é, é coisa que os livros ensinam a não fazer, assim, e que persistem no sistema.
1: Mas isso não abre também a possibilidade de você é, justamente publicar isso e ter mais possibilidade de ser explorado de forma maliciosa?
5: Existe essa possibilidade, mas o que se espera quando se publica código-fonte é que você tenha mais olhos bem-intencionados do que mal-intencionados. Uh -huh. É claro que a versão atual do código-fonte, ou a versão que a gente observou nos testes do código-fonte, nunca poderia ser publicada integralmente, porque ela tinha segredos injetados diretamente no código-fonte, que né, nas mãos de um partido político podem, malicioso podem causar um enorme estrago. Então, mais uma versão do código que tem sido tratada, né, para resolver esses problemas principais de arquitetura poderia ser colocada ser disponibilizada para que outros problemas de segurança pudessem ser encontrados e pela sociedade que tá pagando essa brincadeira toda mais é de 20 anos e não tem a chance nem de, de observar qual a qualidade do código que é escrito e se alguém vai lá, observa e reporta ainda sofre, né, hostilidades da autoridade eleitoral ou, ou simplesmente distorções arbitrárias de discurso dizendo que não, são pequenas brechas, não causaram impacto nenhum, ninguém quebrou a segurança do sistema.
1: E aí, aí que me dá uma pergunta final por que, que você acha que o TSE defende veementemente essa, o modelo deles, sendo que você tem outros modelos mais avançados sendo usados em outros lugares do mundo, que poderiam ser implementados aqui, por que, que você acha que eles defendem esse modelo antigo?
5: Acho que é outra combinação de fatores, eles de fato têm uma paranoia de se proteger dos partidos, porque eles entendem que os partidos são muito poderosos certo, as campanhas uhum. eleitorais movimentam bilhões, aí o fundo partidário também é, é esse dinheiro a, a gente sabe da Lava Jato e das outras Investigações. Esse é o dinheiro oficial, né? Hum. Tem uma, uma, um volume gigantesco de dinheiro extra oficial que pode ser usado para investidas contra o sistema, assim como esse dinheiro é usado para comprar voto, para investidas contra a democracia e contra o, o sistema eleitoral como um todo, não só o de votação, né? Mas todo o sistema político-partidário. Então eles têm uma paranoia em relação aos partidos, que eu acho que é razoável. Mas ao lidar da paranoia dos partidos, eles terminam perdendo, né? Ou, ou não cumprindo o seu principal papel perante a sociedade, não entender que agir de maneira transparente para que a sociedade possa verificar a atuação do tribunal nos seus mínimos detalhes e concluir que os resultados da eleição são justos sem a necessidade de envolver um grupo de especialistas por meses tentando decifrar nos bits se há algum, algum indício forte de comportamento malicioso ou não. Eu entendo que precisa haver uma mudança cultural aí. Também tem a questão de repetir o mesmo discurso por vinte e poucos anos e de repente dar o braço a torcer para mudar de ideia. Isso não é fácil, especialmente para autoridades no Brasil, né, que não são as mais democráticas e mais compreensivas com críticas que a gente encontra no planeta. né Então, para um, o judiciário brasileiro reconhecer que não, realmente a urna da forma como estava foi muito importante até para substituir eleições baseadas em cédulas eleitorais muito mal organizadas, então ela foi útil por um bom tempo, mas já passou o tempo dela ser aprimorada para ter garantias de segurança melhor, aproveitando a experiência de outros países. O único país que insiste nessa ideia de ter o um sistema puramente eletrônico de votação, sem a possibilidade né de auditoria pelo eleitor de um registro físico para recontagem e conferência em escala nacional, é o Brasil. Todos os outros países já migraram ou vem migrando progressivamente para modelos mais transparentes. Então, eu entendo que os problemas de implantação do voto impresso são desafios de engenharia que não são triviais, não é fácil implementar o voto impresso, especialmente mantendo a urna como está. Você sempre pode pensar em trocar tudo, certo? Mas, uhum. na situação econômica do país, não é factível trocar tudo. Então, o voto impresso é a alternativa mais barata para tornar o sistema atual transparente Parente, ele oferece desafios de engenharia eu gostaria sinceramente que o TSE adotasse uma abordagem de tentar resolver esses desafios de engenharia em colaboração com a comunidade técnico-científica em colaboração com o congresso para ter orçamento e as coisas caminhassem assim. mas infelizmente essa não é a, a postura do tribunal.
1: Professor Diego Aranha muito, muito obrigado vamos gravar né, esquece técnicos como esse que são é muito bons <risos> gente, não deixe de clicar no post tem um link para carta aberta onde tem tudo isso bem detalhado com um monte de links links dentro do próprio texto com referências a tudo isso que o professor Diego Aranha explicou aqui para a gente tomar, como ele falou assim, do vídeo de todo mundo, tome suas próprias conclusões. As conclusões deles estão relatadas aí, link do post para você conferir. Valeu, obrigado Diego, obrigado mesmo cara.
5: Muito obrigado a você pela oportunidade e a atenção de todos.
1: Maravilha. bem, olha só, a gente tem que contextualizar aqui. Sempre.
2: Deixa eu só falar um negócio hum. que o Fergie já começou com uma canelada. Ah, é? Porque a cruz do Vasco da Gama hum. uh -huh. o gigante da colina, não é uma cruz de malta.
1: Ah... Ah, é verdade, já vi isso em algum lugar?
2: Ela é uma patera.
4: Olha aí. Que é a
2: cruz dos templários. estava na caravela? Boa pergunta, porque é, a cruz de malta é de malta, era, né?
4: Era, não, era a cruz da ordem de Cristo.
3: <risos> tá da aqui, mas o Vasco da Gama só entrou a ordem de, da cruz de Cristo depois da viagem dele, né? Ele só entrou bem depois, ele trocou de ordem que ele era lá.
1: Mas da onde vem essa imagem das caravelas do Vasco da Gama com a cruz? Então, é porque é foto de
3: época. <risos> <risos> Alguém sabe? Sei, Sei lá. a cruz de malta. Malta é porque era dos cavaleiros templários que eles foram pra Malta. Quando eles saem da região lá do Oriente Médio, eles vão pra Malta. É o refúgio deles antes de serem dispersados e boa parte acabar em Portugal.
2: Mas a cruz a cruz dos templários é essa cruz que hoje tá no escudo do Vasco, que é a cruz Pátia. Não é a cruz de Malta. A cruz de Malta é outra.
3: É, existe uma uma, uma confusão aí. Ah, de, de é, mas, 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 mas é, vai ser errado. O que, que você quer esperar também dos que criar o Vasco
0: da Gama no Brasil? <risos> A né, cara vai ah, se confundir, se confundir uma coisa ou outra, não faz malta, né? <risos> nossa! <risos> nossa. nossa. Só assim pra tirar o zagal da inércia, por favor, Eu vou dedicar essa piada ele.
1: A gente... Ô, oh, Felipe, você acha que a queda de Constantinopla é um ponto de, de partida pra esse...
4: Acho que a gente pode até antes, a gente pode ali com a própria expansão mongol ali no Oriente Médio, que ajuda a complicar ainda mais as, as rotas comerciais. E outra coisa que acho que interessante da gente colocar, que é o seguinte, é o negócio do bacalhau. Ah. Não, é, é... Você vai entender... A Aqui no Brasil, a gente tem esse hábito. Não sei se eu já falei disso. Por que não
3: continuar sacaneando né? o
4: <risos> Não, não. A gente tem o hábito de comer bacalhau na Sexta-feira Santa, né? especialmente família católica. Uhum. É um hábito que vem dos portugueses. Uhum. Só que assim, não tem bacalhau no Brasil e tem pouco bacalhau em Portugal. Por que eu tô falando disso? Porque os portugueses, desde a Idade Média, desde o século XIII, século XIV, eles já faziam grandes rotas comerciais, inclusive de pesca, para buscar buscar o bacalhau lá no Mar do Norte. Então é isso que eu ia falar, o bacalhau não, sempre foi uma parada escandinava, etc. Isso, isso, então assim, só que aí acontece, como os portugueses já faziam esse tipo de navegação, aí o bacalhau se torna um produto relativamente acessível em Portugal e o brasileiro, e, e esse hábito continua no Brasil, só que aqui ele não é acessível, só que ele é importante porque ele ilustra, além dessa coisa meio bizarra, né, porque o, o, aí o prato da Sexta-feira Santa vira um prato caro. <risos> Mostra que os portugueses, eles já, eles foram alguns dos primeiros a fazer esse tipo de navegação de distância mais longa, né? até porque o Portugal vai ter esse grande incentivo, porque Portugal é uma ilha cercada de Espanha, né? então <risos> ou você vai fazer comércio no mar ou então você se ferrou. Então acho que o, o, outro ponto de partida interessante que a gente pode colocar é esse daí, é que os portugueses já faziam comércio marítimo desde o período medieval, basicamente por uma questão ali de, de necessidade até mesmo geográfica. Eles não tinham muito território contínuo para expandir, para ficar disputando com os outros. Ô,
2: Rogerinho, Rogerinho, eu trago informação. Bacalhau não é um peixe, tá ligado? É. Tem cinco <risos> tipos de peixe que podem ser bacalhau.
1: Não, tem o bacalhau da Amazônia, eu tô falando bacalhau. Não, não, não,
2: original. bacalhau, não, na Noruega mesmo.
1: É, esse bacalhau seco aí, salgado, eu preparo.
2: É, são cinco tipos de peixe e aí quando faz aquele preparo de salga, é chamado de bacalhau. É isso aí. Olha, o que
3: eu bacalhau não tem cabeça? <risos> bacalhau não tem...
0: <risos> pois é, é. né? É. Nem da Noruega. É o que eu acho bacana, eu tenho muito orgulho aí dos nossos Nerdcasts de história, né? É que a gente já fez vários de, a galera pode, inclusive, se referenciar e procurar nos Nerdcasts antigos. A gente fez um sobre cruzadas, né? Como a galera já é mais antiga. E o que eu sempre falo com o Nerdcast de história que eu acho bacana, que eu acho linda a história e fascinante, eu vou falar isso toda vez que eu for gravar um Nerdcast de história, Que a história, ela é uma coisa sempre vem depois da outra. Não tem nenhum... É isso que é bacana. E você, voltando atrás, né? Voltando atrás, claro, você vai vendo os passo direitinho. A gente fala de cruzadas, né? Então a gente sabe que as cruzadas mudaram não só a Europa, como mudaram o mundo inteiro. Depois das cruzadas, depois que a Europa Ocidental teve contato com vários produtos orientais, especialmente as especiarias e tudo mais, ficaram quase adictas a isso, né? Você vê, por exemplo, era muito difícil você fazer um prato na Europa medieval nessa época sem colocar uma especiaria, assim, que, aliás, melhorava o gosto, né? Porque você imagina o que é uma comida sem tempero direito, né? As especiarias davam esse tipo de coisa. E esse comércio de especiarias, né? nessa época e século XV, um pouquinho antes, era monopolizado por quê, então? Pelas cidades italianas, Genova, Veneza e tal, e pelos árabes, né? Que faziam esse comércio. Então, uma das coisas aí que também seria um dos vários motivos das grandes navegações, já vou falar de vários aqui, seria então essa busca ali da Espanha, França, Inglaterra, Portugal, por uma nova rota para as Índias, que a gente também vai falar aqui, através do Ocidente, né? Porque já tinha essa noção de que a Terra era redonda, então se você navegar para o Ocidente, uma hora você vai chegar nas Índias. É claro que é tão fácil sim, Mas um dos motivos era um dos primeiros motivos era esse era comercial e quebrar esse monopólio das cidades italianas e dos árabes com esse comércio com as Índias aí.
4: Que é cortar o intermediário. Entendeu? O árabe tá trazendo negócio da China, os italianos estão tá trazendo
0: é. negócio da, da Índia, então vamos direto lá na Índia e na China e cortar o intermediário.
1: <risos> vamos direto, vamos direto.
0: Eu só linkei com as cruzadas porque as cidades italianas foram importantes, era um porto de partida para sair, né? Pro Oriente Médio ali, pelo Mediterrâneo. Então elas acabaram se tornando essas muito importantes nesse comércio ali. Mas mesmo
3: assim, o Jornal já falou sobre a queda de Constantinopla é importante, porque claro. quando os otomanos eles tomam o poder, eles dificultam a passagem. Então, por mais que você queira quebrar o intermediário, como falou o Felipe, a diferença de distância ainda era brutal. Uhum. Então, economicamente, ainda fazia mais sentido usar a rota tradicional, só que ela estava interrompida. né?
1: Mas deixa eu perguntar, eu sei que a, a gente sempre aprende isso, que a busca por rota de comércio alternativa, foram grande força motriz, né, disso aconteceu. Mas também havia avanço tecnológico para fazer a coisa realmente acontecer, se concretizar, né? Uhum. Sim, sim. Mas mesmo assim, a distância continuava absurda, né? Muito
0: maior. É, o JP falou aí da queda de Constantinopla, né? E é um marco que divide, né? Acaba a Idade Média, né? E começa a Idade Moderna, né? Sim. O que acontece? O que eu acho aí que acontece é que também existe Um empobrecimento aí dos estados do feudalismo e começa um poder mais na mão dos reis. Isso acontece especialmente em Portugal. Portugal já era uma nação desde o século XII. Isso talvez tenha ajudado também a ir, ter uma, uma, uma unidade. E a partir de 1385, mais ou menos, teve aquela Revolução de Avis, né? Não sei se vocês sabem disso. Teve um rei, né? Que o rei Dom Fernando morreu e não deixou herdeiros. Isso é até interessante porque a gente vê muitas histórias aí do Game of Thrones, Inglaterra e tal, e às vezes não vê que em Portugal também tem histórias... É, galera zoa, né? Também tem histórias maneiras. Ele morreu <risos> sem deixar herdeiro. O o reino de Castela, que estava ali perto, ele estava querendo assumir, né? Poderia é, invadir Portugal e Algarve ali e tudo mais. Então, eles precisavam de um rei pro reino. E aí tinha um cara, um maluco chamado, que depois chamou Dom João I, que era filho, bastardo, pai do Dom Fernando. E aí pegaram esse cara e falaram, vai bastardo mesmo, vamos botar esse cara aí para ser nosso rei. E ele era muito próximo da burguesia mercantil. Então, o que aconteceu? Quando essa dinastia de Avis, portanto, né, que foi, chegou ao poder, ele, Dom João I era chamado então, de de mestre de Avis, então quando essa dinastia de Avis chegou ao poder, chegou a nobreza juntamente com uma burguesia mercantil, com os mesmos interesses isso obviamente ajudou muito nessa expansão comercial aí do que a gente vai falar pra frente. E tem o um financiamento
3: né? a gente já falou um pouco aí dos Cavaleiros templários Felipe, eles, eles ajudaram a financiar essa brincadeira
0: também, né?
4: Os templários, você tá
0: dizendo? Puta, não, não eu... os templários a ordem de Cristo, na verdade, né? Não, é, é...
4: Assim, a ordem de Cristo, ela acaba sendo uma continuidade dos templários em Portugal isso. só que o que Portugal faz fazendo uma analogia, porque é um termo que fica meio anacrônico, é nacionalizar os templários de Portugal uhum. é falar pro papo, ó, oh, tá bom, não tem mais templário aqui, eu vou dar conta pode ficar tranquilo, só que aí pegava os templários que já existiam em Portugal e transforma isso numa ordem de Cristo nacionalizada e submetida ao rei. Essa questão da grana templária, né, que os templários tinham bancos e tudo mais, ela além de inspirar alguns roteiros legais algumas teorias da conspiração bizarras ela acaba tendo mais influência ali na região região justamente da Itália, da França especialmente, do que necessariamente em Portugal. Né? Portugal, agora falando um pouco mais sério, Portugal pela própria posição geográfica já tinha um, um, uma posição comercial privilegiada. É, na né?
0: pontinha, e, né?
4: E especialmente o comércio norte-sul. Então, vamos supor alguma coisa que vinha França, Escandinava, Inglaterra, o que for, e fosse entrar no Mediterrâneo, ou vice-versa, passava por Portugal. Então, a posição geográfica de Portugal ajudou muito. E também ajudou muito o fato de Portugal ter uma tradição marítima muito grande, que eu fiz a brincadeira lá do bacalhau e tudo mais, mas essa tradição que muitas vezes vão chamar né, de escola de sagres, que não foi uma escola literalmente, né? não era um prédio aqui, ó. você vai entrar, vai fazer o curso e ganhar um certificado. Era uma, uma escola de pensamento, de incentivo à navegação, porque Portugal era um lugar pequeno e o outro reino vizinho um reino muito mais forte e um reino também cristão. Né? Tanto que a primeira expansão portuguesa se dá para cima de seu, que hoje fica no Marrocos, que era um domínio muçulmano cruzando ali Gibraltar. Né? As grandes navegações também têm muito disso, do chamado espírito cruzadístico, uhum. que é vamos continuar a guerra contra os sarracenos, os muçulmanos, agora vamos cruzar aqui Gibraltar, já que né, pós-reconquista você expulsa todos os muçulmanos da Península Ibérica e aí você vai cruzar o estreito de Gibraltar e continuar essa guerra onde hoje é o Marrocos. Então, mas Portugal nunca teve
3: grana o suficiente e precisou se um investimento grande para dar esse mas... so
2: aí nas caravelas. Mas né? não foram os templários? Não, não, é a gente sabe que o, o tesouro
0: dos templários tá todo em Oak Island. <risos> Só organizando aí, você falou que não tinha, realmente não tinha grana, né, o, o JP, mas e o Felipe falou da escola de Sagres aí, realmente não era uma escola, era uma escola de pensamento, como ele disse, mas existia a cidade de Sagres. E o que a gente tem que falar com nesse ponto é de um cara chamado Infante Dom Henrique. Esse cara era um grão-mestre da ordem, então, da ordem de Cristo, que a gente falou lá, da, que seria hum. o, 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 o sucessor dos templários. Esse cara ele já tinha começado financiado pela sua ordem, né? E aí tem sempre tem o, o, aquela desculpa ideológica, né? Que é comercial. Mas temos a desculpa ideológica, nós somos os caras da ordem de Cristo, nós temos que lutar contra os muçulmanos, seja onde eles estiverem. Então os caras se expandiram e como o Felipe Chegou falou. chegou primeiro a Ceuta, que era um porto muçulmano. Ah, aqui é um bom lugar pra gente ficar, mas também tem muçulmano. Então vamos detonar todo mundo. Então eles tomaram Ceuta e ali ele serviu de ponto, então, pra começar a fazer essa navegação pela África. Então eles chegaram em Guiné, conseguiram ouro, é, e pela África conseguiram escravos, conseguiram é, açúcar, conseguiram... e aí começou isso em 1415, muito antes de 1500, nossas navegações. E esse cara, o Infante do Henrique, acabou estabelecendo a corte dele em Sagres, né, que é lá em Portugal, ali na ponta de Portugal, e embora não tivesse de fato uma escola, assim, uma escola de pensamento, tinha lá os depósitos dele, tinha lá os estaleiros e tudo mais, e ficou também um ponto de reunião de grandes navegadores, exploradores, geógrafos e aí que aos poucos eles começaram a desenvolver essas técnicas novas inclusive a caravela que já existia mas foi aperfeiçoada e aí a partir daí que começou a ter isso mas essa grana, estou respondendo o que você falou e essa grana aí que você falou que não tinha, não tinha mesmo começou a ser financiada pela Ordem de Cristo por essas explorações que não tinham nada a ver com grande navegação tinha nada a ver com a América, através da costa da África que aí veio ouro, veio tudo isso que eu estava falando anteriormente então esse cara, Infante Dom Henrique, eu acho que é um cara extremamente importante aí pra gente de falar quando fala de pré-grandes navegações. Uhum. Lembrando mais a vez disso, a coisa comercial estava trilada a coisa da ideologia, né? Como eu estava dizendo aí. A né? caravela era uma... menor
3: do que as outras, mas ela menor, era né? mais é. ágil, né? Ela
2: era mais rápida. Então, eu tenho uma, uma questão, uma dúvida sobre isso, porque eu... Antigamente, eu, uh, há muito tempo atrás, eu ouvi que não tem registros de, das caravelas, de como elas eram exatamente feitas, porque era um segredo de Estado. Depois falaram que não, que isso era mito. A, a própria escola de Sagres é questionada por muita gente. Uhum. Falando se ela existiu ou se foi invenção posterior pra enaltecer esse...
1: Do Don Brown.
2: Isso. É. O Don Brown escreveu pra enaltecer <risos> o infante Dom Henrique. Essa parte da história... Portugal realmente tem uma lacuna de registros, porque talvez eles não soubessem escrever? Ou tinha muito segredo mesmo? Qual que é a, a real disso? Ou ninguém sabe?
4: É um pouquinho de cada, tá? Primeiro, não tem lacuna de, de registros. Os registros existem. O que existe é uma lacuna derivada da destruição de Lisboa pelo terremoto no século XVIII. Porque aí parte da Biblioteca Real se perdeu. Mas não é que assim, ah, não tem porque não fizeram. Tanto que é muito comum aquela coisa, ó, você tem um texto, ele referencia, vamos lá, tem lá o texto do Tucano, e aí o Tucano fala, como visto no texto do JP. E aí o texto do JP não existe, porque ele, <risos> a gente perdeu as cotas. Existem sim registros. É bom lembrar, né, Portugal foi um reino absolutista e foi um reino absolutista até pelo seu tamanho, ele conseguia realmente ser absolutista. Então era, ele era bastante centralizado na coroa. Algumas coisas, quando elas eram eram deixadas né, em, em sigilo, elas realmente eram mantidas em sigilo. Né? Um caso muito curioso disso, uma das melhores e principais fontes sobre o Brasil português é, são os tratados de um padre jesuíta chamado José Antônio, que ele vai, por exemplo, descrever a região das Minas Gerais, e assim, é o faroeste de Bang Bang, 150 anos antes. Só que, durante muito tempo, ninguém sabia que esse documento sequer existia. Por quê? Porque alguém na coroa olhou e falou, olha, se os ingleses pegam esse documento aqui, eles vão crescer o olho para cima das Minas Gerais, vão saber direitinho como é que a banda toca e ferrou para o nosso lado. Então, esconde isso daí. existia uma política de sigilo português em relação às grandes navegações, em relação aos mapas, em relação às próprias guias de navegação, né? os mapas uh, celestes, as tábuas de navegação. Então, depois de muito tempo que começa a emergir, especialmente com brasileiros, né? porque muitos brasileiros vão para Portugal cavucar os arquivos para saber da nossa história história. E vão achar coisas que nem os portugueses sabiam que existiam. E, finalmente, seguindo essa tradição né, de Portugal, de é, essa tradição que talvez a melhor personificação seja Camões, você tem uma idealização, uma glorificação muito grande desse processo, nesse né, aumento. né. Então, quem conta um conto aumenta um ponto. Então, é o glorioso rei não sei das quantas, mesmo que o cara fosse um inútil. inútil. Né? A gloriosa navegação não sei das quantas, a gloriosa expedição não sei das quantas. Então, acaba sendo uma soma de todos esses fatores. Mas, sim, existem documentos, existem tem centros de estudo especialistas especializados melhor dizendo nesse tipo de estudo e tem muita coisa também na Inglaterra que os ingleses levaram para lá depois de passar a mão passar a mão no sentido de espionagem mesmo uhum. por exemplo um desses um exemplo né de estudioso desse período é um historiador português do início do século o Jaime Cortezão ele foi talvez um dos primeiros caras a digamos assim a abrir esses vesperos digamos assim esses documentos que estavam secretos que estavam ainda muito fechados já no século XX. Mas... Eu um registro aí que os textos que
3: o Felipe mencionou, o texto do JP, <risos> na verdade, eles diziam que as caravelas eram tecnologia alienígena. <risos> que, conveniente, que conveniente, esse terremoto de Lisboa. Que conveniente.
2: É engraçado que qualquer ilustração que mostre uma caravela mostra com as velas quadradas. E justamente a maior característica dela era a vela triangular, que aí ela podia manobrar contra o vela. Eu acho que você deve da
0: onde? <risos> então, comentário que eu ia fazer, assim, não sei se tem bem a ver com o que você está falando, com mas essas dúvidas aí que você colocou, essas várias versões, eu tenho percebido, acho que o Felipe que vai poder falar melhor sobre isso, porque dos li livros novos que eu tenho lido, assim, não livros acadêmicos, mas livros que chegam às livrarias, livros de história, e uma historiadora excelente da Roma Antiga chamada Mary Beard e outros de guerra, tudo que falam isso, que hoje em dia, cara, a história, Felipe, eu quero até que você. uma pergunta, na verdade, para o Felipe, mas eu tenho observado. Isso. A história antiga, quer dizer, a história do século XIX, ela estava muito mais preocupada em procurar certeza. Até por causa da do cientificismo e tudo mais. É. Hoje em dia, a história está mais preocupada, como ela, ela sabe que ela não vai ter certeza absoluta daquilo. Procurar versões. Então, muitas coisas que antes eram ditas como certeza, estão sendo não desmistificadas. Mas será que era isso mesmo? Pode ser que seja isso e tal. E aí, encontrando as versões, isso acaba, na verdade, está enriquecendo esse estudo. Acho que tem aparecido muitas questões aí em relação a não só esse episódio, como vai. Tô certo, Felipe, falar uma besteira monumental aqui. Não, não, tá Mas certo. E, e,
4: e nesse ensejo, no, no assunto que a gente tá falando, pra pegar um exemplo mais ligado tanto ao tema quanto ao Brasil, aquela história de que Pedro Álvares Cabral não teria sido o primeiro a chegar no Brasil. Que é possível, até mesmo provável, que ele de fato não tenha sido o primeiro português a chegar ao território brasileiro. Porém, outras expedições ficaram numa questão tão secreta, tão obscura, que nós não sabemos pro governo português para manter, talvez até mesmo essa narrativa uh, nacional a história até o século XIX ela tinha muito isso, né? A narrativa nacional oh, de Deus justificar Deus. os novos estados nacionais ou então a consolidar os novos estados nacionais antigos que estavam passando por um processo de reforma como Portugal na, na Revolução do Porto, 1820, Dia do Fico todas essas coisas. Uhum. Então você passa a criar ali uma, uma identidade nacional que muitas vezes é hoje você tem acesso a outras fontes hoje você consegue cruzar usar com outras escolas de pensamento com outras interpretações o que não quer dizer também que história é só contação de história né? completamente, como é que eu posso dizer sem nenhuma, completamente ideológica sem nenhuma base na realidade, né? o empirismo é. ainda tem algum
3: papel. Eu acho que é um pouco consensual que quando o Pedro Álvares Cabral foi pro Brasil, eles sabiam mais ou menos o que tinha lá, né? não foi acaso né, que ele foi pra lá, como a gente aprendeu lá, quando tinha 10 anos de idade isso né?
0: é, aí é um debate meio longo é, Inclusive né, eu li, uma, eu não sei
3: onde é que eu li isso, já tem tempo, cara, que eu li que de alguma forma os portugueses tiveram acesso aos mapas dos chineses, que os chineses, que data de 1400 e pouco, 1410, 1411, que mostra as Américas no mapa dos caras, né? E, e de alguma forma os portugueses tiveram acesso a esse mapa. Então eles já vieram meio que na boa pro lado de cá.
1: Caraca, e isso de fato é uma coisa de filme, né? Tipo assim, hoje em dia, você nunca vai achar um mapa que tem um lugar que ninguém nunca foi. Todo mundo já foi. <risos> <risos> né? E aí, de repente, os Cara, não, tem um mapa aqui com um lugar. Que lugar é esse?
2: Tá faltando imaginação pra você, Alexandre. <risos> logo, logo nós vamos achar mapas de galáxias diferentes,
0: talvez da galáxia Trapista. Isso, isso já é galera. Agora a viagem interior para dentro de olha
1: nós. Aí, olha aí. Só que o mapa pra essa viagem é subjetivo, né?
3: <risos> esse mapa pro interior gera uma grana na internet. Ahahahahahaha <risos> <risos>
1: Mas olha só, as grandes explorações, principalmente de Portugal, começaram, como foi mencionado, na África, né? Portugal foi tomando a costa africana, né? Tananeu, tananeu, antes mesmo da busca das novas rotas comerciais para as Índias,
0: certo? Pela costa da África, né? como eu falei, né? É, 1410. É, eles eram era margear a
3: África, né?
0: Já tinha muito, muitos vivos ali, né? Eles não conseguiu, era um passá-la daquele ponto do
3: sul, que depois virou o cabo da Boa Esperança. Uhum. Isso, de... que era o cabo das tormentas na época. Ah, né? das tormentas. É, exatamente, que tinha até me antologia que tinha monstros ali na região e tal, não sei o que. Acho que foi o... Dias, né? Passou ali por baixo, o Bartolomeu Dias, não foi? Que conseguiu fazer isso pela primeira vez.
4: Bartolomeu Dias é um cara importante. É um... Não, não. O que contornou o Cabo da Boa Esperança? É, é. Não, o primeiro foi Vasco da Gama. Não, não.
3: Mas teve um que conseguiu passar ali. Tanto é que quando o Vasco da Gama passa, ele já tinha esse nome de Cabo da
4: Boa Esperança. Tem razão. Vasco da Gama foi o segundo. <risos>
0: <risos> é claro. <risos> Não, o Vasco da Gama, a gente está dando um salto bem grande, né? Mas o Vasco da Gama chegou nas Índias, de fato, né? Sim, sim, então. Porque ele foi margeando Aí, então.
3: a costa da África. Ele passou porque que ele chama de contracosta da África, que é o lado de lá, hum. né? do lá do leste dela, que era inexplorado, né, pro ocidente então ele, o Vasco da Gama vai parando em vários lugares, ele vai para em Moçambique que aí depois, mais tarde Portugal ocupa Moçambique porque vê que ali era um momento da viagem importante de reabastecimento né, reparos do navio e tal, então eles ele dominam Moçambique a partir desses pontos né, do relato de Vasco da Gama que inspira esse tipo de, de ocupação e aí ele vai subindo até o ponto que ele cruza pra Índia, pra Calcutá tá, existe uhum. até uma lenda que eles contrataram um piloto lá na quando eles chegam num, agora não esqueci o nome do lugar, que eles chegam lá mais acima da costa leste da África onde de repente é o Quênia, hoje alguma coisa assim, eles contratam um piloto assim, que é meio, meio com a fábula até porque não existe registro desse cara é mais uma lenda, que aí o cara que tem noção da maré ali no Oceano Índico, das monções e eles conseguem fazer a viagem pra Índia, tanto é que eles levam tipo um mês pra chegar na Índia Índia, cruzando ali. E a volta, quando o Vasco da Gama se manda, ele tem que se mandar da Índia, quando ele uhum. se manda, eles levaram mais de 120 dias pra cruzar o período de
0: volta, porque eles foram contra o vento, contra a maré, foi uma merda a viagem de volta. Uhum. Falando em lenda, também tem essa lenda que quando o Vasco da Gama foi pedir lá, era Dom Manuel na época, né, Quero rei de, era, Como eu tô falando, é mais pra frente isso. Falou, ah, quero fazer essa viagem e tal, pra tudo mais. Aí tinha uma, uma, um mito lá que falava, ah, quem chegar à Índia, vão ser dois irmãos. E aí o o rei perguntou assim pro Vasco da Gama que é que vai ser o seu mediato? Aí ah, o Vasco meu irmão, puta, fechou. E aí e... ele foi, e o Vasco também depois... Aí eles
3: ocupam lá uma parte da Índia, onde é, onde é Goa, mais à frente e tal, mas dá uma merda. O Vasco da Gama tinha essa coisa de ordem de Templários, ordem de, né, de Santiago, não sei o que. Não, ele, ele, ele era,
0: ele era, o, ele era é, da ordem de Cristo.
3: Um, ele era... Tem um episódio que eles cruzam com um navio que tava levando muçulmanos pra Meca, se eu não me engano... E ele aborda o um navio com a tropa dele, cheio de mulheres, crianças e tudo mais, e ele taca fogo no navio e mata todo mundo que tá lá dentro. É isso, cara. É, é um, um incidente dos peregrinos. Tem, tem um nome, a parada, a parada é, é sinistra. Eu acho que foi na segunda viagem dele, na, na, na segunda vez que ele vai para as índios, que isso acontece.
1: Antes dos europeus chegarem na América, essa rota para as Índias já estava estabelecida e era uma parada que estava rolando.
0: Não, não. Isso foi depois. Do de, do foi Colombo. depois. Do Colombo que você está falando? É, de Colombo. Colombo, então, foi antes. Colombo
3: foi um pouco antes. Porque a ideia do Colombo era cruzar para a região indo oeste toda a vida. Mas não era porque já tinham tomado
1: ali a, aquela rota?
3: Não, 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 não. É porque eles não sabiam quais eram as distâncias. Foi uma tentativa também de chegar lá. Eu, eu, que eu Acho que eles devem ter pensado. Ué, se a gente for por aqui, o que vocês falou da terra redona. Se a gente for por aqui e é, chegar é, lá, né? e aí eles foram tentar fazer isso, né? Só que aí ele
2: bate lá não, em... Mas o, o Bartolomeu Dias chegou no Cabo da Boa Esperança antes de Colombo chegar no, na América, né?
3: É mais ou menos, quando foi Bartolomeu Dias? Porque o, o Colombo foi em 1492,
2: né? Acho que 88. É, 1488.
0: É, foi quase lá, é. é o Vasco... E não, 1888. mas eu tô falando isso
2: só porque em 1500, depois do Brasil, acho que Cabral foi pra Índia já, né?
0: A ideia do Cabral era assim a rota do Vasco da Gama. Uhum. Que o Vasco da Gama já estava com a rota e ele falou agora é o seguinte, agora você pega três navios né, pro Pedro Alves Cabral, que faz a rota e traz tudo que ficou puder lá, já que já está traçado, vai. Traz as parcerias, traz e tudo. Esses 13 navios, só três
2: eram caravelas. O resto Ou era dois. não, era aquele navio padrão, maiorzão. eram um dois? Dois caravelas? Acho que é três. Vasco da Gama foi com quatro. Era uma caravela só, eram
3: dois era desses quatro. maiores, e, foi, e era um barco de apoio que o negócio afundou lá, na, na, logo ainda no sul da África. E uma, e uma dessas maiores, eles afundaram na volta também, na costa africana, porque tinha morrido tanta gente na travessia da Índia de volta. Escorbuto, né?
2: Provavelmente. Escoboto. É,
3: eles não tinham tripulação pra navegar os três barcos, né? Então ele, eles afundaram uma dessas grandes e quem voltou foi a principal do, do Vasco da Gama e uma das caravelas. E o, o Vasco da Gama não voltou, porque ele parou é, na costa... Não sei se foi em, em Cabo Verde, onde é que foi que ele parou, com o irmão dele ficou muito doente, e ele para por lá pro irmão tentar se recuperar e tal. E depois ele arruma um outro navio que o levasse ele pra Lisboa. E, e ele chegou bem depois
0: do que os navios dele. Quase que ele dobrou o cabo da Boa Esperança, né? Nossa, <risos> o irmão
1: dele morreu. <risos> existe essa lenda de que todo mundo achava até então que a terra não era redonda, que a terra era, era plana. Não, mas não é certo. Então, existe essa lenda e é uma lenda de que foi Cristóvão Colombo que veio com essa ideia. Ah, deve ser redonda, então vamos... dar. Eu
2: boto ovo em pé e... A
1: Terra é redonda. <risos> Exato, né? É, essa ideia é muito antiga, né? O primeiro relato que a gente tem de um cálculo da Terra Redonda do grego Eratóstenes, que trabalhava na Biblioteca de Alexandria, 300 anos antes de Cristo, que fez aquele experimento com a sombra da estaca, né? E calculou a circunferência da Terra com a margem de erro pequena, comparado... De, se você pensar, o cara fez isso três séculos antes de Cristo. Science, né? Science! É, exatamente. O cara só com cálculo e experimentação conseguiu determinar uma verdade científica naquela época, sem nenhum, sem nenhum satélite pra tirar foto. E aí, século 21 tem gente que... Enfim. Aí <risos> essa informação não é algo novo. Não é algo que veio à mente do, do Cristóvão Colombo assim como um raio de inspiração, né? Isso é algo que tá no meio acadêmico, entendeu? E aí ele simplesmente falou assim, olha, vamos botar aprova essa parada. Só que eles achavam que a, a circunferência era muito menor do que na realidade é, né? E ele era de Gênova, que era um reino, né, de grandes...
2: Ah, do engano, senhor Alexandre. <risos>
1: ele não era genovês? Esse é outro mito? <risos>
2: a hipótese, pelo que eu li, a hipótese mais aceita hoje em dia é que ele era português mesmo.
4: Português mesmo? Na verdade, eu achei que a correção que o Tucano ia fazer foi que <risos> o Jovem Nerd falou a, o reino de Gênova, mas... Gêna as cidades-estado italianas eram repúblicas. república ah, pena. Não, era não, não, não,
1: olha aí, errado. Errado. Sim, tudo bem. Mas é que, enfim, era um, era um estado. Não era parte da Itália, como é hoje, né? Sim, é, sim. Era um estado soberano, Gênova, e era um dos grandes comerciantes do Mediterrâneo. Inclusive, que importaram a peste negra <risos> pra matar dois terços da Europa, veio por lá. <risos> pelos portos de Gênova. Mas aí ele vai pra Espanha porque ali não, não rolou. Tipo assim, tem toda aquela história. A Portugal não financiou a expedição dele. Foi a Espanha que foi financiada. porque Portugal tava ligada já, ó. Já sei, o Vasco da Gama que já determinou aqui a rota, e é isso aí. A nossa rota é essa.
0: Então, ele morava em Lisboa, né? Ele tinha. Ele morava, ele morava em Cuba. Era... Em Portugal. O lugar <risos>
3: Cuba. É sério? É sério? Em Cuba, é sério. Cuba, que era uma cidade que levava o um nome pela Cuba, aquele pote, né? Tipo um balde arredondado assim. Era o nome da vila, da cidadezinha que ele morava em Portugal. E aí, Cuba aqui vai ter esse
1: nome disso. Cuba é pote?
2: Não, é, Cuba é, é, é a, a pia. É a pia. É,
1: Cuba da é. pia. Cuba da pia. É isso mesmo? Nossa, olha
0: aí. Então ele era casado com uma portuguesa, né? Colombo. Que era e, cubano. E... <risos> Faz todo sentido. E ele apresentou o projeto dele em Portugal, apresentou o projeto dele falando do João II na época. Aí tem duas coisas, as hipóteses que acho que recusar. Primeiro que tinha pedido condições muito altas, né? Que se ele, a terra que ele encontrasse, ele ia se tornar governador da terra e cria 10% dos lucros de todo o comércio que circulasse por lá. Uhum. E também porque, afinal de contas, ele era italiano. E os caras, como a gente falou no começo do programa, tinham um cagaço absurdo dos espiões. Pô, tu vai dar o é, anal é, um pra um é. cara que é italiano mesmo,
4: entendeu? <risos> Tome cuidado pra quem você vai dar o canal. É, exatamente. <risos>
0: exatamente.
3: Pô, Qual, é, faz o... sentido também se você cruzar com aquilo que eu falei, de que tem essa teoria que Portugal tinha acesso aos mapas chineses. Os, os caras é. podem ter olhado para e falado cara, o que esse tá, que o cara tá querendo é longe pra ter a cara. Não vale a pena botar dinheiro
0: aqui também, né? Aí o Colombo o que ele fez? Ele foi tentar na Espanha, né? Foi tentar levar o projeto na Espanha. Ele deixou o filho, a mulher tinha falecido já. Ele deixou o filho num convento, né? Ali da... Seria no caso na, na região da Andaluzia. E foi até Sevilha conhecer a galera. Começou a fazer o um networking dele lá. Expôs o projeto pra algumas pessoas. E aí em 1486, ele foi apresentado aos reis da Espanha, né, que levaram a comissão, tá, blá, blá, mas ainda estava no final do processo de expulsão dos mouros, da reconquista, então também estava uma situação de guerra, meio difícil tudo, mas os caras ficaram com o projeto arquivado lá. Quando o o irmão dele, Bartolomeu, apresentou pra França, apresentou o projeto pra Inglaterra, ninguém quis aparar do, o raio do projeto. E aí, finalmente, cinco anos depois, né, pô, o cara tava ferradaço lá, o Colombo ferradaço, voltou pro convento, onde ele tinha deixado o filho, o prior do convento, era confessor da rainha, da Isabel. E ele falou, pô, será que não dá pra, sei lá, dar um jeito aí, conversar com ela, pensar duas vezes e tal. Aí o cara interveio, né? E aí ele teve uma nova audiência. Já tinham passado cinco anos. Os moros tinham sido expulsos pô, totalmente ali do, da Espanha. Os caras falaram, ah, beleza, vamos te dar uma chance aí. Vamos ver o que que... E aí deram esses três barcos pra ele, que são os famosos, né? Santa Maria, Pinto e Nino.
1: Então, mas deixa eu te perguntar. Cristóvão Colombo, ele, ele é conhecido por esse feito, inclusive que foi... se ficou com conhecido pós-mortem, né? Graças ao, ao filho e tal que escreveu sobre ele, divulgou e tal. Senão ele tinha, tinha sido engolido pelo Américo Vespúcio na fama, né? Isso aí. Você entende o feito do cara que foi grande? Mas na época, antes do cara fazer a parada, ele tinha que ter um networking incrível pra chegar a, a tantos reis assim, cara. <risos> Porque se você tiver uma ideia e quiser apresentar pro Temer hoje, tu não consegue. <risos> Olha, eu tenho um projeto aqui. Cara, não, depende, hein? É. Depende. Depende,
2: cara, depende. De repente, se vender muita carne, tá ligado?
4: <risos> se você tiver um, um, um helicóptero bem recheado, <risos> depende.
1: Então, mas eu tô falando, o cara tem que ter um grau de networking aí, de algum feito prévio, pra ele poder ter acesso, né? Afinal, quem ele era antes de fazer isso, né? Quem era o Cristóvão Colombo antes?
3: Um
2: simples cubano
3: que dançava,
2: pô, salsa... <risos> Ah, Eu tava aguentando a meia. <risos>
4: ah, mas ele tinha muita vontade de ver uma expedição, né? Que Cuba lançasse uma expedição. <risos> ah não, caraca.
2: Só para ver Cuba lançar. <risos> Mas a gente
1: sabe qual era a fama do Cristóvão Colombo antes disso? Pra o cara conseguir passar essa ideia maluca?
0: Então, a mulher dele, como tu fala, portuguesa, ela era filha de um cara que era governador das Ilhas da Madeira. Então
1: já tinha uma conexão aí.
0: Começou o network aí, entendeu? Ele não veio do nada. Por isso que tem essas teorias aí que, sei lá, será que o cara era português, coisa do tipo, será que era... Não dá pra saber. Mas ele tinha algum... Né, era relacionado, de alguma forma, com a corte portuguesa, né? E aí, o cara tinha o projeto dele lá, né? Tem o irmão dele também, como tu fala, para vários lugares aí. O ovo, a história do ovo. É verdade ou não é? <risos> é um assombro sassaricana. Nossa.
1: <risos> A história do uvo é muito idiota, né? Não aconteceu isso. Não aconteceu.
4: Eu não sei, Você tem a máquina mas... do tempo aí? Você não
2: <risos> é. tá da onde tiraram essa...
3: É, na verdade, ele chegou só na, nas ilhas ali do Caribe, né? Foi em, em, na República Dominicana. Há, uma, há uma, uma certa divergência de onde foi o primeiro lugar que ele chegou e tal. Eu diz que é Santo Domingo, mas há uma certa...
0: Canárias, né? A gente não. chegou, depois Bahamas. Foi isso? Não, Canárias ah, é, é na costa da África. Canar é, ah. Canárias não. é... É bem, não, bem... É, Não, mas ele foi antes pra lá parece, desceu é pra coisa, uma coisa assim aí chegou depois das Bahamas, primeiro lugar que ele chegou, Numa e parece que depois foi pra Cuba, é isso? E parou na Haiti não era isso não? É, é por ali, só nessa área ali do cara. Não, ele, ele chega aí pra América
4: Central, tanto que assim, o Panamá a maior cidade do Panamá o estado do Panamá, chama Balboa né? que uhum. foi o conquistador espanhol que descobriu o Oceano tá Pacífico, então, digamos assim também uma história legal. O Balboa ele foi uma, uma expedição que foi com Colombo e, e ficou em terra, alguma coisa assim, o Colombo chegou aí na América Central, sim. ele não chegou é aí
3: numa das sequências, né? No, é, na, na no, primeira, na primeira é. viagem não, ah, na primeira viagem,
4: ele foi ali à ilha de onde hoje é a República Dominicana, Haiti, acho que esbarrou em Cuba, né, porque ele queria voltar pra casa, e aí voltou. É. É. Duas, então, mas numa que
3: das queria... exposições dele, estava o Ponce de Leon, que depois faz a expedição que vai parar na Flórida. O Ponce de Leon primeiro viajou na trupe do Cristóvão Colombo. O... Eu fui ali na... Aqui Aqui perto de Orlando, onde é que é a área do Poço de León, tem a primeira cidade aqui dos Estados Unidos e tal, que é San Augustine, é bem bacana essa área. Quem vinha para cá é um passeio muito, muito legal. E aí tem um parque lá que eles fizeram em homenagem ao Poço de León, e tem uma réplica lá do que seria a Fonte da Juventude e tal, é bem bacana o passeio por lá. O Poço de León depois descobriu uma rota marítima que deixava a viagem de volta para Europa, mas pelo norte, bem mais rápido do que eles conheciam. Pô,
0: Alexandre, só pra finalizar o Colombo, o Alexandre tava falando aí que ninguém deu muita importância pra ele na época e tá? tal. Vamos lembrar que o Colombo morreu em 1506. E em 1506, ninguém sabia, isso é bem importante a gente pontuar, ninguém sabia que eles tinham chegado na América. Pra eles, eram ilhas próximas, como se estivessem do outro lado, chegando nas Índias, entendeu? Próximo das Índias. Então, eles não sabiam que era um continente, não tinham a menor ideia de que era o um novo mundo. Achavam que era uma região ali, oriental. Então, é, ou seja,
3: nunca cumpriu o objetivo, né? Que era ir lá buscar é. as especiarias da, da Índia. Não, Sim, não,
0: é. isso, não cumpriu o objetivo. É, o próprio Cabral achou que era uma ilha, né? Quando ele chegou em Porto Seguro, achou que era uma ilha também. Ilha de Vera Cruz. Tá? Então, é. eles não tinham a menor ideia de que existia um continente ali. Ele voltou sem ter descoberto absolutamente nada. Porque ele achou que ele estivesse próximo da Índia, tivesse dado a volta. É como se não tivesse... Imagina que não tivesse o continente americano. É como se ele estivesse voltando pro Oriente. Então ele morreu... Morreu sem tipo assim... Sem cumprir a missão, né? E achando que tinha chegado na Ásia. Ele não achou que tinha chegado no, na América nem nada, entendeu? Uhum. Por isso que aí a gente vai falar depois do Américo Vespucci que foi o cara acreditado, a gente tem que tudo falar aqui, acreditado, né? Porque a gente não vai saber se era o, era o cara ou não. Acreditado é o cara que descobriu, Mapil. né? Mapio Mapiou, exatamente. É.
1: Tanto que leva o nome dele, né? Por causa disso. Todo o continente americano, né? Então, mas ele tava levando a fama do... do...
3: Não do chama de ter descoberto
0: né, ele foi o cara que mapeou, falou, essa porra é essa, né yeah, ele fez uma viagem de desceu com um navio, né, desceu pela costa americana ali, ele entrou pelo estuário do rio Parata, então ele, quando ele foi mapeando aquela costa ele começou a ver que, pô, pera aí, essa costa além de ser totalmente diferente da costa da África, da Ásia, não tem nada a ver com o que a gente encontrou, os rios, cara que desaguavam ali no mar, porra, eram as coisas que é impossível uma ilha ter um rio daquele você não imagina, o rio Parata não cabe dentro uma ilha. Aonde que ele viu? Não, então, ele subiu, né? Aí que foi que ele descobriu que, não, um rio desse tamanho zagando no mar pode ser uma ilha, um continente. Ele foi mapeando tudo e descobriu. Aí sim, mas Colombo não sabia disso. Na época, nem ninguém sabia disso, né? Nem ninguém sabia que os vikings já tinham chegado aí. Não, e os fenícios. <risos> fenícios do Rio de Janeiro, meu amigo. Pedra da Gávea. <risos> A pedra da Gávea. A pedra da não Eles
2: chegaram em Peruíbe também.
0: Não sei, é uma
1: piada
2: Não. Ou... <risos> É verdade? Tem indícios lá. Tem uma pedra lá que tem uma cobra esculpida. Eu fiquei sabendo no encontro ufológico de
1: tipo,
3: Peru. <risos> Aí depois teve aquele outro cara que fez a navegação inteira. É, não, é, mas... esse depois, que ele passa pelo sul da... Né, Sim, foi Fernando de Magalhães. Fernando não. De...
0: não. É, foi Fernando de Magalhães, isso aí. Não, Magellan cara. é Magalhães em inglês. É o mesmo cara, então. É. <risos> você tá morando muito tempo nos Estados é, Unidos, aí você não, pegou
4: o um nome local, entendeu?
0: Mas antes eu só queria falar que um que o Felipe falou, que é interessante, cara, esse cara, o Balboa, Vasco Balboa, Vasco Nunes Balboa, que que era um cara que morava no Haiti, era agricultor no Haiti, né, e aí ele, porra, a empresa dele lá né, de agricultura, lá, o que tava fazendo não tava dando certo e tal, o cara começou a ficar, é, se casou com uma índia, e aí quando o cara se casou com uma índia, ele foi levado ao chefe da índia, de, dessa, ao chefe local, né, que era o pai dela, e o cara falou, pô, quero te dar um presente, aí, vários ouro pra cacete e tal, aí, os caras ficaram impressionados, né, e ele falou, pô, mas peraí, vocês estão tá impressionados com isso? Isso não é nada, né, depois daquelas montanhas lá, você tem um reino que tem ouro e tal, então os caras foram foram seguindo, atravessaram o continente, o Balboa atravessou o continente, uma história que eu tô contando aqui rápido, nem sei totalmente, mas diz que é cheia de né? estilo desafio de bandeirantes, o cara atravessou a parada lá, e finalmente chegou ao Pacífico, chamou de Mar do Sul, né, chegou ao Pacífico, então já era uma coisa de que, pô, não era uma ilha, né, atravessou já o continente inteiro, então ele já sabia já, então esse foi o primeiro cara a ter essa parada. E o Fernando de Magalhães, como você falou, ele desceu ali pela costa americana e entrou no estete de Magalhães. Sim,
1: que na época, né? Porque era só na <risos> época era só estreito.
0: <risos> Ou então foi uma puta coincidência. Nem estreito era, né? Ele atravessou e é uma parte que divide ali a Terra do Fogo com o resto da América do Sul, assim, né? Então ele atravessou ali e aí chegou no Pacífico, por Rio, na verdade, né? Por então, lá, aí Ele por atorna, né? Ele chega e depois chega As Filipinas, dali. Né? Essa, ele essa ele é... morre nas Filipinas. É, a viagem dele também é interessante, assim, é estilo e pirata, negócio, né? assim, embora já não sei eram piratas também, porque eles chegaram nas Filipinas e aí, cara, a princípio foi uma recepção, tudo certinho e tal, beleza, só que o cara, eles queriam é, catequizar os índios, na verdade eles queriam transformar todo mundo em cristão e tal, aí teve um, um dos reis lá, locais tal, que se opôs a isso, e ele começou a ter a treta toda, né, então teve uma emboscada ele tomou uma festa envenenada dizer, né? e morreu, e na verdade ele é acreditado como o primeiro cara que fez essa viagem de circo-navegação, que tu tava falando ele sai né, de um lugar e deu a volta e voltou pra depois pra, pra Espanha lá. Porém, quem completou a viagem não foi ele. Porque ele morreu no caminho, né? Foi foi o... O,
2: o primeiro dele. cara a completar a não completou. É. A viagem
0: dele, né? Tipo, a expedição foi dele Viagem dele. Né? Foi viagem dele. A...
3: Agora, quanto tempo eles levaram pra fazer essa porra,
4: hein? A viagem de Magalhães in, inteira?
0: É. Eu uh... acho que foi... Cara, eu,
4: eu não sei dizer.
0: Mas deve ter sido eu, coisa eu, de... Eu, eu, vou, eu, vou... eu vou colar, mas eu não sei dizer. O que eu, 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 eu sei dizer é o seguinte, os caras levaram mantimentos... Pra dois anos. Ah, tá aqui. Tem um mapinha
3: aqui, ó. É, foi de 1519 a 1522.
1: Três anos, olha aí. Tá bom. Porra, 1500, meu irmão. Tá
2: bom, né? Três maluco. anos num navio sujo. <risos> Acho ah, <risos> que tá incomodado, limpa, ué.
3: Por isso, por isso que chegou uma meia dúzia só. Ele não, chegou uma meia dúzia só.
4: É, maluco. E lembrando que ele, ele reivindica as Ilhas Filipinas pro rei espanhol. Ilhas Filipinas é por conta de Rei Felipe. tava fazendo nenhum.
2: Cara metido. O Jabá. É. Todo Felipe é
1: assim, Todo Felipe é assim.
4: <risos> <risos> os britânicos chegaram,
1: partiram tarde nisso, né? Mais tardiamente nessa briga aí pelo Novo Mundo e tal, né? Ou só começou a briga dos britânicos quando o Novo Mundo foi estabelecido como um
4: lugar de interesse? É, não. Quando o Novo Mundo já tinha estabelecido os britânicos falaram, vamos ver se sobrou alguma coisa. Eles não estavam na loucura das especiarias. Não, não.
2: Até porque a culinária inglesa é, é horrível.
4: Né? É, não. Os ingleses não usam tempero até hoje. <risos> Os britânicos eles vêm ali, né? Que tem um, um buracão ali no Oceano Pacífico e fala, vamos ver se tem alguma coisa por ali. E aí, no século 17 né, eles vão descobrir o que hoje é a Austrália, Nova Zelândia, vão descobrir um tal de Abel Tasman, vai descobrir a ilha da Tasmania, né? Que é da onde vem o Tas, né? Do, do Lula Tunes, que não parece o. Não tem nada a ver com o personagem. É, não é o Marcelo, né? <risos> Meu Deus do céu.
0: <risos> reclama que eu volto pra geladeira <risos>
4: <risos> e já no século 18 né? O James Cook. O James Cook é, é o seguinte: ele é o cara que ele vai coordenar o início da colonização inglesa na Austrália. Só que na, nas viagens dele pra descobrir o que mais tinha por ali, ele vai descobrir o arquipélago do Havaí, vai descobrir algumas ilhotas lá. Il, e
2: ele ilha vai... é sanduíche, né? Ele é
4: sanduíche, né? Também, mas é que eu imaginei que ia ter um complemento, que era uma piada, um <risos> comemburger, alguma coisa assim. <risos> Nossa!
2: Não, é porque o, o arquipélago do Havaí era inicialmente chamado de Ilha Sandwich, por causa do Marquês de Sandwich, do Conde.
1: Ah, é? O Havaí era, era de Ilha de Sandwich?
2: Tem Ilha Sandwich do Sul também, mas essa que ele achou foi a, a Havaí. Ok, e era bom. só
4: isso. <risos> e o James Cook, ele é o primeiro cara a esbarrar uh, na Antártica. Ele não chega a fazer ali uma, um desembarque, né? Porque mas
0: tava ele... frio, né?
4: <risos> é, tava frio, ele... mas ele olha e fala, ó, oh, tem algum gelo ali, tem alguma coisa ali. Ele não vai ser o primeiro a chegar, mas ele vai ser o primeiro a notar que existia de fato um continente né? e não apenas uma, uma geleira qualquer.
1: Mas isso foi resultado da viagem que, lá pela Nova Zelândia, é isso?
4: Ele fez várias viagens, eu não, não, não vou saber direito todas de cor. Ele em parte em parte, ele inspirou junto com o Thomas Cochrane o personagem do do Mestre dos Mares, né, da série dos livros. O, o, o eu
3: só não quero zoar não, mas nesse mapa chinês aqui tem um gelinho aqui
1: embaixo. <risos>
0: Caralho,
1: XD, de estou de parabéns. Ai, caralho. <risos> falar de nosso querido Pedro Álvares Cabral. Peraí, Nossa, querido quem?
4: Teu.
2: Exato. Que história é essa? Me tira isso
4: da minha... Criado.
1: Lenda de colégio. Se perdeu no mar, lenda número um, e chegou na Bahia. E ele queria fazer, -se, uh, circundar o Cabo da Boa Esperança e chegar nas Índias. Lenda número dois. Ele sabia que tava lá o Brasil e foi lá de propósito para dar uma olhada, ó, oh, é realmente isso aqui. E depois com o caminho. Qual é a parada do Pedro Alves Cabral da expedição dele?
3: Então, a gente então, eu... falou alguma coisa, né, de que já há um consenso que eles sabiam o que tinha ali. O Tratado de Tordesilhas é anterior à chegada dele. Uhum. Ou seja, eles já negociaram ali a, o ponto de separação sem nem ter ido lá.
1: Mesmo porque, é, aí ele chega no Brasil em 1500, oito anos depois da viagem do Colombo. 1492 chegou lá. Ou seja, essa não é, já uma notícia, isso. É,
3: eles foram lá mas dá uma
1: marcada, ó. Aquele,
3: lembra daquele tratado que a gente fez? Ó, a nossa parte é essa aqui, pô.
4: A prioridade portuguesa no Tratado de Tordesilhas era o outro lado. Era a Índia e, e a Indonésia, uhum. né? Então, o, os portugueses jogam a linha mais pra dentro, digamos assim, porque eles sabiam que elas, essa linha serviria também pro outro lado do globo e eles queriam garantir o domínio da Índia o domínio ali da Indonésia, a, né? Que, que eram as região. regiões das especiarias.
0: Mas eu acho que a Tordesilhas Portuguesa é portuguesa é pra leste, né? Assim, essa traça de Cabo Verde, seria mais ou menos assim, começa em Belém do Pará e para em Laguna, em Santa Catarina. Se assim, corta a peça do Brasil. Pra leste, que é de Portugal, né? E pra oeste, que é da Espanha.
4: Sim, sim. Só que a, a questão é o seguinte, se você pegar essa linha que você traçou entre Belém e Laguna e seguir no globo, pegar um, um globo mesmo, uma esfera e seguir, os portugueses queriam garantir que a Índia ficasse no que poderia ser o domínio português. Porque essa linha tanto serviu depois uhum. uh, como parâmetro pro Tratado de Santo e Delfonso, que foi basicamente quando parte da Indonésia e as Filipinas ficaram pra Espanha, e o resto da Indonésia e a Índia ficaram pros portugueses. Uhum. Então, mas seguindo nessa linha aí, Felipe, os portugueses... Literalmente, na, na né, do... né? Literalmente, né? Então, na época
3: do Tratado de Ilhas, eles negociaram pra chegar essa linha mais pro oeste, mesmo eles tendo interesse do leste. Entendeu? Isso foi negociado,
1: essa sim, chegada sim. pro lado, porque eles sabiam que tinham parado ali embaixo. Essa viagem de Miquem que ele chega no Brasil, essa viagem não terminou no Brasil e voltou pra Portugal. Essa viagem terminou nas Índias. Sim. Ele, né? ele, ele continuou depois de passar Brasil, continuou desceu, circundou lá o carro da Boa Esperança, foi pra Zíndia e depois voltou pra Portugal. Voltou pra Lisboa. Portugal precisava ter o registro uhum. de que eles tinham chegado ali, cara. Porque senão os espanhóis podiam chegar antes, entendeu? Não, eu entendi. Mas eu tô querendo dizer o seguinte, o Brasil foi uma escala nessa viagem. Foi
3: uma escala, é. Foi uma escala pra marcar, meio que pra marcar até Dá uma mijada lá e marca o território. <risos>
0: Ele inclusive nomeou né, a terra de Fera é? Cruz né? Não, no, no, nomeou, colocou o
4: Marco que existe até hoje em Porto Seguro, rezaram a primeira missa, fundaram o PMDB ah, não, e aí pimenta, e vão embora <risos> buscar pimenta né? Mano? É, isso é interessante né? Tudo isso que a gente está falando é por causa de tempero. Hoje as pessoas vão no supermercado, elas não têm noção do trampo que deu. No trampo exatamente.
3: Aquela primeira ida do Vasco da Gama os temperos que eles adquiriram lá e trouxeram, que eles conseguiram vender lá dentro da Europa, mais do que pagou a viagem inteira, cara. É
1: impressionante. Ah, não. É, valia. Ninguém
4: faria se não valesse a grana, entendeu? O drive era econômico, né? Pega o preço do, do pacotinho de pimenta ali, que custa R$ 8,00, no supermercado e tem 50 gramas, e, e faz vezes 20, pra você ver o preço do quilo desse negócio? Mas olha só, essa pimenta que tu compra no supermercado, é nem de perto a pimenta que os caras iam buscar lá. Lembra? Oh, essa vagabunda já é caro o quilo <risos> nem fazer conta de litro de tinta de impressora <risos> faz a conta de quanto sairia o litro desse negócio você é, é isso, aí, isso
1: aí vocês leram na, na escola a carta de Pero vai de Caminha? li, não é uma coisa peculiar <risos> tem momentos peculiares é, é interessante, é, assim, todo, se você não leu, procura no Google que você vai achar fácil é um documento incrível sobre né, é a isso, visão dos né? europeus é aí amigo. pro público,
2: ele deveria ser um romancista, cara.
1: Não, olha, tem um trecho que eu sempre lembrei dele de escrever nos índios. Né, que ele fala que eles chegaram no Rio tinha lá 18 ou 20 homens e abre aspas eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Olha só que português. Chegou zoando os índios, né? <risos> que será vergonha? <risos> e aí ele continua aqui. Nas mãos traziam um com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel. Rijos? É, é. Aí, aí já mudou a figura. Vinham todos os rijos sobre o batel. E Nicolau... Sobre o
0: batel? Era em Curitiba? Sobre... <risos> Cuidado, hein? Tá indo pra ele.
1: E Nicolau Coelho lhes fez sinal para que pousassem os arcos. E eles os pousaram. Imagina que sinal foi esse que o cara fez. Eu não sei. Ele passou o dedinho aqui no pescoço. <risos> passou o polegar no pescoço. Ou fez aquele dedinho pistola. <risos> Ai, ah, vai eu entender muito. Amigo, o índio tá vindo de pau duro pra cima de você. <risos> Faz um monte de gesto, mesmo. <risos> até eles pararem Ele fala que, olha, porém, o melhor fruto, ele tá descrevendo as coisas que tem no Brasil, quer dizer, não era Brasil, né? Falando, as águas são muitas, infindas, em tal maneira, é graciosa, que querendo -a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. E aí, ele ele fala assim, porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, que me parece, será salvar esta gente. Olha aí, já que, né, eu, que eu sempre entendi como, né, catequizar, né, trazer é, uh, a palavra do Senhor aos índios que nada disso sabiam. Ele não experimentou a manga. <risos> Então, ele estava atrás de manga, que veio da Índia, né? <risos> olha só. E essa, salvar essa gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Que coisa, hein? Muito bem. Aí é.
3: Ele é já estava um tentando, tentando criar o um mercado consumidor ali. Né?
1: <risos> Primeiro dia de maio de 1500, que ele escreveu essa carta. Dia do Trabalhador, olha aí. É feriado. <risos> Por isso que ela é longa. <risos> Uma sexta-feira, chovia tinha
2: que terminar com um decreto, sextou
1: <risos> Beijo as mãos de vossa alteza. O cara sabia escrever, compadre. One job, né? É, exato, daí né? eu <risos> escrevo. <risos> Mas o Brasil fica esquecido durante um tempão, né?
4: Ele não... Assim, era foi só realmente a mijada e vambora pro que interessa. Isso já tem um quê de lenda, na verdade. É? Aí eu vou acabar aqui, né? Defendendo Portugal, digamos assim. É. Mas que o seguinte, a exploração do território brasileiro, ela acabava sendo uma exploração muito menos óbvia do que era a Índia, né? Com mercadorias, poços comerciais, ou do que era, por exemplo, México, que você, né, brotava ouro claro. de tudo que era canto. Uhum. Tanto que esse é o termo que o, né, o Sérgio Buarque de Holanda, ele vai chamar de empresa colonial, porque o que o Portugal vai fazer no Brasil é, de fato, uma empresa. Ele vai falar, olha, a gente tem lá um grande território, o que dá pra extrair de lá é a madeira, e essa atividade já começa logo em seguida, da viagem Pedro Álvares Cabral, e o que a gente pode fazer lá é plantar alguma coisa que não dá pra plantar aqui, vai dar dinheiro. Como já plantavam cana-de-açúcar ali na região dos Açores, aí vai começar essa cultura da cana -de de açúcar no Nordeste brasileiro, só que vai ser uma coisa que vai demandar gente e aí, inclusive, pessoas escravizadas. Vai demandar um fluxo constante de navios. Não bastava mandar um navio encher e voltar. Uhum. Vai demandar um investimento em maquinário, em gado, em plantação de subsistência para essas pessoas, para esse gado. Então, né, porque o, o, o boi era a principal força motriz. Eu não tô falando do boi para comer, estou uhum. né, falando do boi para puxar o, o engenho, por exemplo. Defesa
3: e, da área também, que é um
4: título. Defesa hein? da área, né? fazer fortificações, manter eventuais patrulhas, né? os franceses tentam tomar o Rio de Janeiro logo depois, a gente falou um pouco sobre isso lá naquele programa que a gente brincou de como seria a colonização uhum. brasileira né, por outros países, então a colonização portuguesa no Brasil ela acabou sendo demorada porque ela foi de fato uma empresa, só que nisso Portugal, e porque um dos motivos que Portugal demorou muito para, digamos assim, para ter dividendos com a colônia, foi porque Portugal precisava de sócios, Portugal não tinha como fazer tudo isso sozinho, e aí entra um Inglaterra e Países Baixos, né, que vão financiar essa empresa, e no caso dos Países Baixos, eles eram os, os grandes lucradores, porque o Portugal era quase um fornecedor de matéria-prima, porque o, os holandeses, em boa parte, vinham buscar em seus próprios navios o melaço da cana, eles que refinavam açúcar, vendiam açúcar refinado a um preço muito maior pelo mercado europeu, e tinham lucro, a maior parte do lucro. né. Portugal era basicamente um quase um fornecedor agrário em uma empresa colonial que foi feita à base de empréstimo. Então... Esse sentido assim de ah, a colonização brasileira demorou um pouco... Em alguns sentidos é verdade... Só que assim... Início do século XVI... Recôncavo Baiano e a região de Olinda... Eram duas das regiões mais movimentadas do mundo... Eu só não digo mais ricas... Porque a riqueza ia para a Europa... Mas eram duas das regiões mais geradoras de riqueza do mundo... Uhum.
3: Não, e, e foi o que deu... Levava tempo... Levou tempo mesmo para montar a
1: estrutura toda...
4: Exatamente... E, e tempo, dinheiro... É. Então, e aí tá bom, quando já, descobriram as Minas Gerais pegaram todo o ouro e fizeram o quê? Um convento gigante. Aí não, não dá. Não, também.
3: Pode, você, você pode só... até tentar fazer um paralelo, eu, eu tô meio piso com aquele com esse negócio da China, né, cara? Mas você pode até fazer um paralelo do porquê que os chineses resolveram não explorar essa porra também, né? Porque eles acharam que o investimento ia ser grande demais, se eles chegaram antes. Os chineses, na verdade, eles tinham eh, o interesse, se até você fazer um paralelo com hoje em dia, né? é, o interesse deles era outro, era, era exportar os produtos deles, né? No Brasil não tinha pra quem exportar, nada Américas não tinha pra que exportar. Então eles até chegaram aí, né, viram o que que tinha, falou,
0: treinar pra gente". Até, ter, mas ia levar um tempo de exploração de plantação, é, mesmo eles já que tivesse, tinham, mesmo
3: que eles tivesse... Já Tinha a mudança dos produtos. O negócio dele era vender os produtos.
0: Não, Zinho, mas por exemplo, se for é comparar, por exemplo, como...
3: Portugal, que precisa, não tem nada em Portugal. Portugal, cara, é chão de pedra,
0: não dá nada em Portugal. É bem diferente o que cada um procura. Na América Central e onde a Espanha chegou, você tinha civilizações como o Olmec, Tafon, algo do tipo. Maia, Inca e Azteca. E você já tinha civilizações Então os caras já tinham essa grana Inclusive esse ouro carado. Então uma coisa é você ir lá e fazer uma guerra de pilhagem Vai ser muito mais rápido do que você minerar esse ouro Do que você plantar Então também né, o Cortez né, A gente pode até fazer um programa sobre colonização da América Nem lembro se a gente já fez, cara. acho que não tipo, Pode falar sobre isso também
2: Ô João, Uba. eu mandei um link aí pra você no, Nas mensagens da Galileu Revista Galileu falando sobre o mapa de 1418 Isso ah, é era o mapa
3: de... de Reis, nada
2: não, não é é
3: a ah, tá aqui. é esse mapa aqui mesmo que eu tinha visto
2: eu não vi pela
3: Galileu, mas foi esse mapa aqui mesmo
2: ele é vi. uma cópia do século XVIII de um mapa de 1418
3: é isso aí, tem uns 5 anos que eles acharam esse mapa sei lá, em 1900 e pouco sei lá, não, 1900 é, 1900 e pouco e tal, não sei o que e levou um tempão pra nego autenticar que era uma parada mesmo que se referia ao, a 1400 e, e tal entendeu? mas o nego verificou que
0: era caraca chineses, maluco. chinesa é foda, cara.
3: E rola a lenda que, de alguma forma, os portugueses tiveram acesso a esse mapa, entendeu? Ou alguma coisa do gênero. Eles sabiam o que,
1: o, o que tinha por lá. Caraca, que maneiro, cara. Vale lembrar que os nossos patrícios portugueses também chegaram no Japão em 1543, primeiros europeus a entrar em contato com os japoneses. Os
4: portugueses, cara. Parece uma coisa tão impossível, né? Parece um crossover de, de dois universos diferentes. O Japão Japão vai declarar o fechamento japonês para outras culturas, depois o que na, na, na própria historiografia japonesa é chamado de o século português como parte desse processo de contato, inclusive comercial como né, a gente já mencionou várias vezes aqui no programa os portugueses iam com missionários também, Sim. o catolicismo começou a se difundir muito entre os japoneses, isso era visto como uma ameaça até a posição do shogun, do shogun e aí o Japão bane o contato com os estrangeiros, iniciando lá o período de Praticamente duzentos e poucos anos de isolamento Por conta desse contato com os portugueses Só que os portugueses vão introduzir arma de fogo No Japão, por exemplo, que vai continuar
2: Como diz o Sr. K, essa presença Portuguesa é tão grande que o nome Feminino mais comum no Japão é
0: Maria né? E dizem também <risos> eu Não sei se é piada, é. mas dizem, dizem também que ele
2: falou isso no Nerdcast lá <risos> em dois, <risos>
0: Dizem que o Né O Né do japonês é por causa do português
2: Ah não <risos> tem que tomar cuidado porque o arigatô negro também tem essa lenda de que vem de obrigado, né? E não vem.
0: Não vem? Mas o Né dizem que sim. Agora, mantiveram, o Felipe falou bem aí, mas mantiveram uma missão jesuíta lá pelo seguinte, porque eles ainda precisavam dos portugueses para fazer o comércio com Macau, cara. Que eles precisavam da seda. E aí tinha um navio, um navio, era chamado navio negro. Esse navio ele fazia todo ano um comércio Macau, Japão e trazia tudo seda, trazia tudo da China. Como o Felipe falou aí, eles expulsaram os portugueses, mas mantiveram uma comitiva portuguesa, uma... jesuítas no Japão, controlada porque eram os portugueses que os navios eram caravelas e tudo mais, que faziam esse comércio com Macau. E aí trazia seda e tudo mais. Então, tinha um navio por ano, chamado Navio Negro, que fazia esse comércio. Então, eles mantiveram lá alguns poucos jesuítas, inclusive próximos do shogun, para manter esse comércio fluindo, né? Mas era uma coisa totalmente controlada.
1: Tem um filme do Martin Scorsese chamado Silêncio, que é justamente a história de padres jesuítas no século XVI. No Japão fechado já. Eu vi esse filme. Onde eles perseguiam os cristãos, os japoneses cristãos e os padres jesuítas matavam os caras. Cara, era uma carnificina, mas pegava, matava os caras e tal. Tem santo japonês que foi
4: martirizado.
1: Sim, sim. E aí é a história de dois padres jesuítas é que vão procurar um outro padre que desapareceu, deixou de mandar cartas e tal que é o Leanisson, né? E, pô, um filme maneiro que retrata essa época, né? Marcos Cossese. Você
0: vai me obrigar a falar uma coisa que eu não queria aqui, deixa. André. O que é? Desculpa para os nossos ouvintes, mas eu sou obrigado a falar pela milésima vez do livro Shogun. Desculpa, Opa, cara. Desculpa. Mas o livro se passa aí no final é 1600, exatamente. 1500 e pouco. É exatamente isso. O livro é foda. O bacana é que mostra essa comitiva de jesuítas no Japão. E o interessante é que o personagem principal, ele é inglês. E o cara que é tradutor, né, do... Ele fala português também. O cara que é tradutor do Shogun é um jesuíta português. Uhum. e Portugal tinha uma religião diferente da Inglaterra portanto Sim. eles eram inimigos então era foda pra caralho porque tinha essa intriga justamente o cara tentando na tradução sacanear o cara entendeu uhum. excelente excelente Porra, esse livro é puta foda, foda. mostra os jesuítas todos lá como é que eles manipulavam as coisas sabe e a personagem instituíram que instituíram o jogo da porrinha e aí é que deu merda <risos> tem uma personagem que até fica junto com o personagem principal, que ela é uma samurai e ela é cristã.
2: Olha aí. Felipe, fiquei curioso aí com o santo japonês, santo católico japonês, e descobri que são 26. Então, é, 26 é, religiosos japoneses que foram executados. Sinistro.
0: Não, que foram santificados ou que foram executados?
2: Então, é mais... Eles foram executados e, por causa disso, foram santificados.
0: É santo ou mártir? Porque é diferente.
2: É, verdade também. E agora? E agora? Então... Vamos lá dá um e-mail pro Vaticano... <risos>
1: se eu tivesse chamado um azagal <risos> se o
0: Saturno na Kadima é santo é nada, mano.
1: <risos>
0: só que a gente tá falando em filme, e livro só, só recomendar mais uma parada que não é vai ser é essa nova, tem Netflix, galera vejam A Missão, filme espetacular A Missão, Robert De Niro é, missão é nova, a missão é, nova? Irons.
2: é, antes de começar a ter esses do Tom Cruise, né <risos> é,
0: caraca, <risos> que velho uma piada de velho <risos> veja esse filme que é espetacular, vou Fala
3: isso é... mas,
1: mas vá no espírito de ver, porque é, 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 é lento. É um filme lento, filme antigo. Pera aí, cara. E é nisso também, hein, aliás. Ah, é lento o filme, não, isso não quer dizer que é ruim, só tô falando que é lento. É. é, exatamente, não quer dizer que é eu, ruim. Eu, você não pode ir com a expectativa
3: que você vai ser um filme de ação, mano. <risos> eu que não com o um filme correndo, porra. Não tem o grupo correndo. Porra, tem o Robert De Niro lá balbuciando as paradas. É lenta a
0: parada, não é? Não, é, não, é, eu. Eu, é eu, é eu pepe... prefiro ver a qualquer momento, não. Discordo por cara, ele começa lento e depois do meio pro final ele fica bem acelerado cara, é, é claro lembro. que... É lento, cara, cara foi é depois lembro. que eu dormi que acelerou.
4: <risos> ah, não, eu eu Só tá, eu não madeira, vou, deixar, só vou me solidarizar aqui porque é um puta filme tá, É
3: um claro, puta é filme, claro. é o que eu tô falando é um puta filme, mas tu tem que ver Não, você dormiu, você não pode dizer que eu é um puta <risos> eu, eu dormi <risos> numa das vezes que eu vi dormi, uma vez que botaram lá na, na, na sala de aula, num mico telão 40 pessoas... Fala, <risos> Já ah! Aí tem que ir mais é. dormir mesmo. Então, aí é, eu dormia, mas o eu que eu tô falando, tu tem que ver no
0: espírito certo, cara.
1: É sobre o, o mercador de escravos, né, espanhol. Mas no Brasil, não é?
0: É, é na fronteira do Brasil, cara. Com hoje que hoje é o Paraguai. Paraguai, é. Paraguai né, o, o, é. é o Robert De Niro, ele é um missões das das de escravos, né? É. Só que o interessante é que ele acaba matando... É. Nossa, caralho! O filme <risos> tem mais de 30 anos, cara. <risos> não, não, é acontece do início, cara. Porque ele mata, eu acho que é o irmão dele, ou o primo, uma coisa assim. Ele fica com uma crise de consciência fodida e vira jesuíta. E é levado pra missão lá e fica uma missão no meio da selva e tudo mais e tal. E até que ele começa a se gostar da galera lá e começa a curtir, ficar lá e tudo, ser jesuíta. E a missão começa a ser atacada pelos espanhóis. E aí, meu camarada, e aí o espírito do guerreiro volta à tona. E é mais ou menos isso. Esse é o sinopse do filme.
1: Aí que acelera, né? É aí que acelera.
0: <risos> Também. Mas é bom, filme maneiro. Não, o filme é maneiro, ninguém disse
1: que não é, mas é lento. E o 1492 do Cristóvão Colombo, o filme? Do Paris Malley. Tilha sonora clássica de Evangelhos, tocando aí, olha aí. É filme católico, né? Tem que ter Evangelhos mesmo. <risos>
2: Caralho! tudo Tudo é chantado,
0: Vocês deveriam me acompanhar no Twitter, cara. É, não, essa foi boa, essa
2: foi boa.
0: Dá seu braço, eu trouxe aí, essa foi boa. A regular! Não,
1: não, regular não, regular não. Evangelhos foi excelente. <risos>